0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben uw gastheer Norbert peters van Studium-generalen en vandaag schrijft bij ons aan Marco Visser. Marco is onafhankelijk journalist en energieteskundige en van zijn hand verschenen tal van interviews en journalistieke reportages in Nederlandse en Belgische tijdschriften en kranten. Waaronder De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, Trouw, De Volkskrant, De Morgen en Humo. Ook schreef hij verschillende boeken en boekbijdrages. Zo publiceerde hij in 2018 het boek De Energietransitie naar een fossielvrije toekomst, maar hoe? En hij was mede-auteur van het boek Ecomodernisme: het nieuwe denken over groen en groei dat verscheen in 2016. Alle boeken verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Al jaren verdiept Marco zich in thema's als energie, energietransitie, landbouw, duurzaamheid, globalisering, klimaatproblematiek en wildernis en natuurdenken. Maar ook politieke en maatschappelijke onderwerpen vragen zijn aandacht. Ook werkte Marco mee aan de oprichting van de Europese milieuorganisatie RePlanet. Hij host zijn eigen podcast, getiteld Welkom in het Anthropocene. En hij staat geregeld samen met denkers Hidde Boersma, Maarten Baudrie, Sebastian Valkenberg en Jaffe Vink op de planken als, als lid van de bende van de vooruitgang. Vandaag schrijft hij bij ons aan om te praten over zijn nieuwe boek Waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie, de emoties en de feiten. Verschenen in 2022. Naast een positief pleidooi over kernenergie verdiept Marco zich in het boek In de historie achter de splijting van het atoom kernwapens en kernenergie. Overkent hij de opkomende maatschappelijke angsten en het verzet tegen kernwapens en later kernenergie. En hij belicht de rol van milieuorganisaties daarin en het aandeel van kernrampen bij Tsjernobyl en Fukushima. Tot slot richt hij zich ook op de hedendaagse discussies rondom kernindustrie, kernwapens, kernaval en kernenergie. We zijn blij dat hij bij ons aanschuift. Marco, welkom.
1: Dankjewel Norbert, fijn om hier te zijn.
0: Misschien als een, een beginvraag, ook, of, of ook voor de luisteraars een beetje. Wat is ecomodernisme? Dat is misschien een beetje een vreemde term.
1: Nou, ecomodernisme is uh, een uh, redelijk nieuwe stroming binnen de milieubeweging. Het idee is eigenlijk vrij simpel. Uh, we kunnen het beste voor de natuur zorgen en ook uh, het menselijk leed verzachten en zorgen voor de ontwikkeling van mensen. Wanneer we in staat zijn om te, om te groeien. Om onze economie, onze welvaart, ons welzijn te groeien dan komen we op een punt dat we beter uh, zorg dragen voor het milieu en, uh, en ook voor het klimaat natuurlijk door vooral te kiezen voor schone technologieën... en ook de juiste politieke beslissingen te nemen... om die technologieën te laten floreren. Dat is het idee ja. van ecomodernisme.
0: En er zit ook altijd een tikkeltje van techno-optimisme in, toch? Ook een optimistische... dat zie je vooral natuurlijk in een boek als dit... een optimistische kijk op bepaalde technologieën... waar er ook wel eens veel kritiek klinkt... op bepaalde technologische hmm. ontwikkelingen... zie je in ecomodernisme toch vaak... dat er een wat positievere draai aan wordt
1: gegeven. Nee, dat, dat, dat klopt wel, ja. Ik, euh, ik heb wel soms wat moeite met techno-optimisme. Het klinkt dan alsof je... Het klinkt al snel dat het een blind optimisme is en dat is het natuurlijk ook niet. Uiteindelijk is het ecomodernisme vooral pragmatisch. En soms werken dingen gewoon het beste door schone technologie te introduceren. Ja, en volgens mij is Kernenergie daar een mooi voorbeeld van. En soms werkt het gewoon om goede politieke beslissingen te nemen over CO2-belastingen bijvoorbeeld. Ja, dus je moet
0: eigenlijk die eco -in modernisme ook echt met nadruk lezen. Dus het is niet inderdaad een, een, een modernisme in de zin van een blind optimisme inderdaad voor technologische en technologische vooruitgang. Maar toch ook die ecologische kant erin van het moet wel iets zijn wat niet alleen maar gaat over eigen gewin en, en welvaart en groei, maar ook om dat het inderdaad op een duurzame manier eigenlijk te, te ja,
1: doen. Ja, absoluut. En vooral ook mondiale. Heel veel mensen kunnen in hun eigen leven prima beslissingen nemen om uh, wat zuiniger te leven bijvoorbeeld en om op een andere manier te gaan consumeren. Maar dat is voor namelijk de miljarden mensen in armen en op komende landen is dat natuurlijk een, een uitdaging waar zij nog helemaal niet uh, voor staan. Zij willen vooral Betrouwbare elektriciteit, eindelijk in hun leven, bijvoorbeeld. Ja, en, of, en gewoon keuze om uh, een, een dieet wat uit te breiden, dan alleen maar uh, rijst, bijvoorbeeld,
0: bijvoorbeeld. Ja, of of inderdaad geen houten hoeven hakken om, om om een haarvuurtje op te steken, maar ja. gewoon daadwerkelijk een soort gasaansluiting te hebben of wat dan ook voor aansluiting mm -hmm. te hebben. Ja, dus in ja, ja, dus ook in die zin, inderdaad, van een, een mondialere blik in om er dus voor te zorgen dat het ook opkomende landen als het ware ook mee worden genomen... Ja. eigenlijk in, in zo'n zo energietransitie bijvoorbeeld... of in, in dit soort Absoluut, ja. in, in welvaartsgroei. En dan komt je boek eigenlijk op een, een moment... waarin we toch misschien wat positievere geluiden... weer ineens horen over kernenergie. Uh, de regering Den Haag heeft afgekondigd... ik weet niet hoe ver het al is... Mm -hmm. dat ze in Borselen, naast de kernreactor die daar al is... dat ze de twee nieuwe willen gaan bouwen. Zie je ook zelf een beetje zo'n soort, soort kering van, van de tijd dat je, dat je denkt van ja, er, er lijkt weer wat positieve... Een positieve winterblazen?
1: Ja, zeker. Nee, die is wel heel erg duidelijk. Uit allerlei opiniepolls blijkt uh, dat een meerderheid uh, van de bevolking kernenergie steunt. Dat is zo in Nederland, dat is ook zo in andere landen. Dat is zelfs zo trouwens in, uh, in Duitsland, wat mij wel verrast. Ja,
0: ja zeker. Want die ben ja. ik heel kritisch geweest uh, Absoluut, ja, die, ja, ja. jarenlang. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. En die steun zie je, zie je in Nederland ook in de Tweede Kamer bij, uh, bij de meeste partijen. Ik denk alleen wel dat die steun vrij kwetsbaar is, nog broos. Er zou zomaar ergens een ongeluk kunnen gebeuren met de kerncentrale, ergens op deze wereld. En Natuurlijk. dan zal die steun wel een knauw krijgen, uiteraard. Want dan breekt al dat paniek weer, uh, weer los, die we eerder zagen bij. Uh, Fukushima, Fukushima bijvoorbeeld en bij, bij Chernobyl 2010. ook. Ja, ja, ja. 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 dus het, het is nog niet zover dat, uh, uh, dat, dat kernenergie een, een, een stralende toekomst uh, tegemoet gaat. En dat het bedje gespreid is. Dat is helemaal niet zo. Ik denk dat ook heel veel instituties eigenlijk kernenergie tegenwerken, uh, de, de hele. De wereldeconomie is, is uiteindelijk gebouwd op fossiele brandstoffen. Tuurlijk, ja. En ongeveer 80% van onze energie komt uit steenkool, olie en, en gas. Dat is niet zo makkelijk om dat zomaar te gaan veranderen. En de ambities zijn er misschien wel, maar je ziet over de afgelopen 40 jaar is er nauwelijks verandering geweest in de energiemix. Dus het, uh, het aandeel dat fossiel heeft, het aandeel dat waterkracht heeft of kernenergie. Kernenergie is een beetje gedaald, oh, ja. en ja, ja, ja. wind en zon zijn een beetje toegenomen. Maar dat, dat, als je het over wind en zon hebt, dan heb je het over 3% geloof ik van, van alle elektriciteit. Dat is niet veel, nee. En in nee. Nederland
0: bijvoorbeeld zo'n borstelen, wat, wat doet dat ongeveer? Als je kijkt naar nou, een beetje zeg maar, de energie wat Nederland verbruikt, hoeveel, wat is het aandeel daarvan?
1: Ja, op dit moment staat er een, een vrij kleine kerncentrale in Borstelen. Die levert 3%, van, 3 alle, ja, oh, ja, ja, ja. van alles. En die wordt straks vervangen, waarschijnlijk door een grotere. En er komt nog een grotere naast zouden die bij elkaar waarschijnlijk, nou wat zit je dan op? Dan zit je al snel op 10% volgens mij met twee, dat is twee toch flink reatoren, grote reactoren, als het inderdaad doorgaat. Hè? Ja. En ja, God, ik, ik denk steeds, uh, waarom zou je niet meer uh, gaan bouwen? Uiteindelijk zou je het liefst hebben, zou ik het liefst hebben, dat er vanuit de Europese Unie een, uh, een groot plan gaat komen om kerncentrales te gaan bouwen. Wat we weten uit de economie, een hele simpele regel eigenlijk is, dat als je ervaring opdoet met het bouwen. Uh, dan kan het ook allemaal veel sneller gaan. Uh, je kunt een betere prijzen onderhandelen uiteraard. Uh, je kunt als overheid uh, garant staan. Dat is iets anders dan subsidie. Maar je staat gewoon garant. Zodat je niet als bouwer op de private markt bij de banken moet aankloppen. Dan betaal je gigantische rentes. Dan gaat enorm veel geld naartoe uiteindelijk. Maar als de overheid gewoon zegt. Wij hebben een visie voor, uh, voor deze eeuw eigenlijk. Om kernenergie hieruit te rollen. En wat mij betreft doen we dat ook als steun in de armen en opkomende landen. Ja, dan, dan ja. zul je zien dat de nucleaire energie-industrie gaat uh, ontstaan, eindelijk. Die, uh, die gewoon veel meer voor elkaar kan krijgen dan tot nu toe is, uh, is gebeurd.
0: Maar het is dus een heel broos, het is eigenlijk een hele broos situatie. Zelfs dat klein beetje optimisme wat je nu kan hebben, is eigenlijk nog steeds heel broos. Want je zegt inderdaad, er kan natuurlijk weer zo'n ramp gebeuren. En dan in één keer verschuift die publieke opinie weer. En daarmee misschien ook wel de opinie van uiteindelijk de politiek.
1: Ja, ja dat, en ook ik denk dat voor de partijen. Kijk. Nu zijn het vooral VVD en CDA die uh, voor kernenergie zijn. Mm -hmm. um, ik denk in dit politieke landschap is het vrij onmogelijk om uh, met uh, nog maar twee of drie partijen een regering te vormen. Dus je hebt er altijd een paar nodig. Tuurlijk. VVD en CDA zullen daar vast nog voorlopig bij, uh, bij zitten. Um, tenzij opeens... Uh, links- en groene partijen ineens de wind in de zeilen krijgen. Dat zou ja. ook kunnen. Of
0: Pieter om zich pakt alle zetels van CDA. <laughs> ja, 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 uiteindelijk weten we niet helemaal wat er ja, u, we in, niet, in nee. de politiek
1: gebeurt. Maar mijn punt is vooral... Um, het kan ook wisselgeld worden op een gegeven moment. Tuurlijk. Er is op dit moment alleen maar besloten... om de bouw van twee kerncentrales voor te bereiden. Het eigenlijke bouwbesluit is nog helemaal niet genomen. Er wordt alleen maar voorbereidingen getroffen. Dus je ziet voortdurend met kernenergie... dat de beslissingen cruciale beslissingen worden altijd vooruitgeschoven... En dat is nu eigenlijk ook weer gebeurd. Dus het is eigenlijk aan het volgende kabinet om dat besluit te gaan nemen. Ik kan me goed ja, ja, voorstellen ja, ja. dat uh, er een situatie komt... waarin je weer moet onderhandelen voor een nieuw kabinet, een nieuwe coalitie. Ja. En dat er wel belangrijke zaken zijn voor de VVD en voor de CDA... Dan die, ja. uh, dan die twee kerncentrales.
0: Ja, als zie je dus inderdaad... Het is wel grappig dat je... Tenminste, dat merk ik een beetje op dat je vanuit linkshoek... wat positievere geluiden begint te horen over kernenergie. Er was een hele tijd dat eigenlijk... Uh, toch wel, zeker op het linkervlak, was iedereen moordikeus tegen uh, kernenergie. Althans zo, zo leek ja. het. Oh, en zeker ook in Duitsland. En nu lijkt er toch wel een klein beetje positiviteit ook erbij zijn gekomen. Is dat denk ik ook gewoon te wijten aan het conflict wat, we, wat, er, wat er nu heerst in Oekraïne? Dat, dat het ook voor, dat het voor een heel groot deel eigenlijk mm -hmm. de bijdrage heeft geleverd?
1: Ja, um, het is zeker zo dat sinds de oorlog in de Oekraïne is de steun voor kernenergie toegenomen. Um, ik denk dat er een groter besef is, sowieso vanwege klimaatverandering dat het toch wel heel erg nuttig is om een bron te hebben van CO2-vrije elektriciteit... die gewoon 24 uur per dag uh, werkt. Um, dat, dat besef was al redelijk ingedaald, in volgens mij. En met die oorlog in de Oekraïne is maar eens gebleken... hoe afhankelijk we nog altijd zijn van fossiele brandstoffen. En ja. ik denk dat mensen ergens wel begrijpen... dat de grote concurrent voor een kolencentrale of een gascentrale is een kerncentrale. En windparken zijn leuk en, en zonneparken kunnen er ook nog wel bij... Maar dat is, niet, dat is geen één op één vervanging van nee, de centrales nee. die, we, die we hebben. Het aandeel is
0: ook gewoon nog steeds te klein. En je ziet natuurlijk dan ook gekke dingen gebeuren, zoals dat in Duitsland dat er uh, kerncentrales dichtgaan en dat men naar terugvalt op Bruinkolcentrales. Uh, ja. Wat ja. een enorm vervuilende uh, bron van brandstof ja. is.
1: En het is natuurlijk bizar dan dat er een groene partij in de Duitse regering zit. Ja. Die uh, klimaatactivisten oppakt en arresteert notabene. die proberen de, de, de mijnbouw van van mijn, bruinkool te verhinderen en, en, en terwijl ze kerncentrales sluiten aan bronnen van schone CO2-vrije ja. energie.
0: Ik las wel dat ze weer dat ze er toch een aantal langer open houden die gepland stonden om te gaan sluiten of is dat?
1: Ja klopt. Het, uh, ja uh, ja, maar eigenlijk betekent het dat het, uh, het is uitstel van executie. Ja mij. precies. Ja, ja, ja. Er is op dit moment geen politicus in Duitsland, die, uh, althans met, met, met bepalende, met beslissende bevoegdheden, uh, die zegt uh, dat ze dat echt serieus langer moeten openhouden. Dat gebeurt trouwens wel in België. Daar uh, zijn maar twee kerncentrales, ja. Doel en Tihange, Die leveren samen, wat is het, 50% denk ik van de elektriciteit. Het was ook een tijdje meer dan 50%. Um, een aantal reactoren zijn al gesloten en andere uh, reactoren uh, hebben toch verlenging van wel 10 jaar ineens... Uh, gekregen. Dus het kan wel. Ja, precies. Dus je zou erin,
0: ja, precies. Dus je zou er gewoon een, een langer mee door kunnen doorgaan en dat is eigenlijk wel dat het zoveel is ook is in België. Dat is eigenlijk wel aanzienlijk. 50% en zelfs meer dan 50%. Dat ja. is natuurlijk wel dat is natuurlijk flink.
1: Ja. Nou, ze hebben daar wij denken steeds aan een, een kerncentrale is één kernreactor en dat dat is ook zo in Zeeland. Maar op heel veel plekken in de wereld heb je meerdere reactoren bij één kerncentrale staan, om zo te zeggen. Dus uh, uh, die Hange heeft er uh, drie geloof ik, een doel vier, of het is precies andersom. En
0: Borstel heeft er dan dus één. Maar je kan er eigenlijk oh, gewoon meerdere, in, meerdere ja, ja, neerzetten. Ja, absoluut. Ja. In Chernobyl staan er natuurlijk ook meerdere. Was het volgens de ja, ja, reactie vier die, uh, precies, die ja. je begaf? Ja, 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 precies. Maar dat je net vier, vier staat. Maar je kan natuurlijk inderdaad gewoon meerdere neerzetten. Het is natuurlijk ook gewoon een constructie die je gewoon ja, op zo'n bedrijfsterrein kan je er ja, ja. gewoon natuurlijk nog een paar bij zetten. Ja, ja, absoluut.
1: Als je kijkt naar de hele wereld, er zijn ongeveer 450 kernreactoren... Uh, maar het aantal plekken waar ze staan is natuurlijk veel minder dan, uh, ja. dan 450. Ja.
0: En, en zie je nou nog wel dat dat, ik bedoel, is nog steeds een stijging wel ook gaande? Uh, bedoel, want je hoort wel eens berichten dat er heel veel kerncentrales in de pijpleiding zouden zitten. Dat uh, vol China wil er heel veel mm -hmm. aan bijbouwen. Amerika ja. heeft ook grote plannen. In Afrika zie je, oh, zie je ook plannen voor kerncentrales. Ja. Ja. Krijgt het weer een beetje de, 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 de wind in de zeilen? of is dat?
1: Um. Ja, als alle plannen doorgaan wel. Maar ja, op dit ja. moment zien we vooral dat er meer sluiten dan openen. Uh, en er zijn wel bouwplannen, meer bouwplannen mm -hmm. dan er uh, tien jaar geleden waren bijvoorbeeld. De, die verschuiving zie je wel. Maar je moet ook niet vergeten, we leven in een wereld waarin er heel veel behoefte is aan meer energie. Ja, tuurlijk, en ja. de groei, van de, de, de bouw van al die kerncentrales zal gewoon helemaal niet genoeg zijn om die vraag bij te benen. En zullen ook... Kolencentrales nog altijd gaan openen, zullen gascentrales gaan openen, uh, biomassacentrales, uh, natuurlijk zon en wind gaat ook, uh, gaan ook allebei nog enorm groeien. En dat is allemaal prima. Maar er zitten, ja, het, volgens mij gaat de energievraag in 2050 zal die zijn verdubbeld. Zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Ah ja, tuurlijk, ja. ja. Dat,
1: dat, dat gaat om zulke enorme hoeveelheden. Dat valt nauwelijks bij te benen.
0: Ja, ja. Het dus is wat, de noodzaak inderdaad eigenlijk ja oprekt van het. Ja, dus hoe, hoe, hoe lang je er ook mee wacht... hoe lang je ook eigenlijk moet voortgaan ja, met die fossiele ja. brandstof. Ja, en we ja. zitten
1: enorm te teuzelen en, en uit te stellen. Steeds weer het volgende kabinet moet maar een beslissing nemen. Ja, en en we horen al zo lang dat de kernenergie te laat komt. Als je, ik heb daar even naar gezocht in het krantenarchief. Maar dit soort woorden werden ook al gebruikt 20 jaar geleden... in de Tweede Kamer. Nee, kernenergie komt te laat om, uh, voor de, om de klimaatverandering te stoppen. Ja, als, als je dat 20 jaar geleden... Al het riep. Ja, ja precies. Ja. En ja, is in de tussentijd hebben we
0: één borstelen met één, dus één reactor ja. erop. Ja.
1: Als je het lang genoeg blijft roepen, dan klopt het ook trouwens. Hè. Dan gaat het ook kloppen, dan komt het ook echt wel te laat. Ja, dan, ja is natuurlijk. Dus ook ik zo. voel wel enige urgentie om, om serieus door te pakken.
0: Ja, want, want het is ook grappig wat je zei. Inderdaad, in het nawoord van je boek schrijf je van... Het, 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 zo rond 2000, als ik het goed heb, dan was je natuurlijk ook al journali uh, journalist. En toen was je nog eigenlijk veel kritischer tegen kernenergie.
1: Ja, ja, ja. Nee, toen schreef ik een stuk... Um, Volgens mij heette dat, uh, noemde ik dat de verontrustende terugkeer van kernenergie. Er was een klimaatconferentie geweest ja. en daar was de nucleaire industrie aanwezig. En die had kernenergie gepromoot als een van de klimaatoplossingen. Ja, en daar moest ik niks van hebben, want ja, kernenergie was toch super gevaarlijk. En er gingen nog altijd mensen dood aan kanker vanwege de kernongevallen in Tsjernobyl door heel Europa. En, en afvalprobleem was allemaal niet opgelost. Dus... Ik schreef zo'n verhaal en ik weet nog dat ik, ik eindigde met de zin... Um, en nu is het tijd om de nucleaire industrie, om zeep te helpen... voor ze de 21e eeuw kan vergallen of zoiets.
0: Oh Ja, 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 ja
1: grappig. En uh, als ik het teruglees, ja, dan zie ik helemaal een soort vooringenomenheid. Het, het, ik begaf mij op dat moment zeker in een soort bubbel... waarin het, ja, iedereen wist toch dat kernenergie helemaal verkeerd was... Ja, ja, ik had er precies. nooit echt over gelezen, ik had hem nooit echt verdiept. maar dat was gewoon, dat, ja, dat wist iedereen.
0: <laughs> en je werd natuurlijk ook gewoon groot. Je bent uit de jaren zeventig, toch zag ik als Dus je werd ook groot op een bepaalde manier, in een tijd, dat het natuurlijk ook wel eigenlijk de, de, de kritiek op zeker kernenergie, ja. echt een hoogtepunt eigenlijk bereikt. Met, met de Ramp in Tsjernobyl. en eigenlijk Klopt. de laatste daarvan ja. de, en de groene ja. en de het bewegingen.
1: Is, ik, ik kan me helemaal niks herinneren van die ramp in Tsjernobyl. Dat was vlak voor mijn tiende verjaardag. En... Ik heb helemaal geen herinneringen aan het nieuws van dat moment. Het gek is dat in die zomer was het WK aan voetbal en ik heb wel herinneringen aan hoe Maradona <laughs> van Engeland vond. Ja, gek hoe dat, ja, doen, ja, ja, dan dat dan is gek hoe dat werkt. Ja. Ik zat ook helemaal niet in een uh, het gezin waarin ik opgroeide was helemaal geen politiek gezin. Dus we waren ook helemaal niet aan het demonstreren tegen kernwapens. Nee, dat deden nee, we in Trent helemaal niet. Dus ik, ja, het, het is wel vreemd. Dus ik heb daar niet zozeer een klap van gehad, maar ik denk wel. En toen ik ging studeren in de jaren negentig, dat ik dan ja in een soort linkse bubbel, het woord bubbel bestond volgens mij toen nog niet, maar uh, het is ja, ook een vrienden. Het
0: heeft ook gewoon een je, dat schrijf je ook zelf, weet je, ook de, überhaupt die woorden, straling, en het, het logo wat ja. wordt gebruikt en ook hoe het in films figureert, hoe het in boeken figureert. Het figureert natuurlijk altijd ook als een soort apocalyptische macht. Mm -hmm. Je ziet het niet, het is sluipend gevaar, zeker toen met, die, met straling, dat konden wolken zijn die neerslag lieten vallen ergens, Tientallen kilometer verderop, mm -hmm. dan kon je nog steeds, uh, uh, ja, kon je nog, steeds kon je nog steeds jezelf verwonden. Dus het is ook gewoon wel spooky. Hè? Dus, uh, ja. ik, ik weet ook altijd dat ik het gewoon als een soort spooky iets zag. Of zo. En, en opgroeien met games waarin het negatief associaties. Dus ik weet ook gewoon geen positieve associaties eigenlijk tot voor kort. Mm -hmm. Dat ik denk van ik heb eigenlijk ook helemaal geen positieve associatie met kernenergie. Ik, ik hoor ook al, weet je wel, wat opviel altijd was, ook de mm -hmm. negatieve berichten. Of de, of de geschiedenis van de kernbom, ja. wat ook of zo. Ja. ja,
1: zeker. En het is wel interessant dat um, die negatieve gevoelens... die gaan veel verder terug dan Chernobyl. En ja. ze gaan ook verder terug dan de jaren 50... waarin we voor het eerst echt kernreactoren gingen bouwen. Ze gaan ook verder terug dan de atoombom... die natuurlijk ook is gebaseerd op kernenergie. De splijting van atomen. Um, die emoties gaan... Misschien nog wel verder terug dan voor de splitsing van, van het atoom.
0: Jij ja, had op een gegeven moment H.G. Wells aan, toch? Als een van de eerste uh, um, uh, inspiratoren voor het, het atoomtijdperk eigenlijk. Of, of, ja.
1: nou, hij, hij bedacht de term atoombom. Ah, dus hij ja, ja, schreef okay, ja, ja. Uh, in een hele depressieve bui... aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog... schreef hij een, een roman. En een draak van een, een boek is het trouwens. Ja, onleesbaar eigenlijk. Um, en hij beschrijft daarin een oorlog die halverwege de 20e eeuw plaatsvindt... waarin een bom is ontwikkeld die heel klein is, past in een handtas. En het is een, een element dat kan splijten. En die, die worden op alle steden in de wereld worden die geworpen. En dan ligt de hele stad ligt helemaal plat, met één bom. Dat ja, ja. was in die wereld helemaal niet mogelijk natuurlijk. Op dat moment, 19, nee, tuurlijk, nee. dat, 1913 schreef hij... Toen, toen was er geloof ik een Italiaanse piloot voor het eerst dat jaar die zelf een, een bom uit een vliegtuig Je gegooid. deponeerde, ja, ja. ja. Met, met zijn hand. Want je, je, die pakte het bij zijn voeten vandaan... en die gooide het dan naar beneden. Dat was de wereld van dat moment. Ja, en dat was een bombardement dan. Hè? Dat was dan dus de eerste, het is, een van de eerste... Ja,
0: ja. ja dat is, hij is heel erg een hè, wat dat betreft. Met War of the Worlds natuurlijk zie je het ook al... dat hij ook zich ook voorstelt al buiten aardse wezens, ja, ja. met tripods en lasers en ja. zo. Maar het is heel grappig. Dat, ja.
1: dat boek ik, uh, heeft ook een omslag. En uh, op dat omslag zie je dus... Ja, het is dus een boek waarin een, een, een bom wordt geprojecteerd, die, 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 die nog heel ver buiten het, de, de wereld van dat moment staat. Ja. Maar dat vliegtuigje is precies het vliegtuigje dat op dat moment, zeg maar, uh, 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 d -d -dat ze kenden van dat moment. Dus, de, dus het vliegtuig is helemaal niet veranderd, maar de, nee. de, de, wapens, uh, de wapens wel. En hij,
0: en hij munt dus eigenlijk dat atomic bom als een soort. Ja, uh, 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 yeah, yeah, yeah. en dat is natuurlijk in de, in de fictie, maar ook in, dat, in de. Dus, ja, waarom ontstaat dan eigenlijk al, nee, zelfs nog voor die splijting van het atoom, al een soort angst?
1: Waarschijnlijk is dat een soort angst voor, um, voor, voor straling. Uh, daar was op dat moment nog weinig over bekend. Hè. Radioactiviteit werd in 1900 uh, ontdekt door uh, Marie-Pierre Curie. Um, maar Straling had altijd al, um, riep altijd al diepe emoties op. Ik, ik denk dan aan oude volkslegendes waarin de straling uit je ogen kon komen bijvoorbeeld. en Waardoor ja. mensen in jouw greep... Uh, zouden zijn. Tot, ja, natuurlijk. Ja, um, ja. Ook het boze oog bijvoorbeeld. Um, uh, maar het had ook een positieve klank. Want met je uh, met straling kon je ook geneeskracht juist uitstralen. Tuurlijk. Dus het, het heeft altijd een dubbele betekenis uh, gehad. En dat zag je ook wel in met name de jaren twintig, waarin er heel veel stripboeken kwamen voor jongens en voor mannen met name. Ja, en ja. Uh, dan ging het om, om schurken en die hadden kwalijke krachten. Die, Vaak hadden die iets met straling ja, dat te klopt, maken. Ja. Ja. De wetenschapper achter klopt natuurlijk helemaal niet. Maar uh, straling, dat, dat was verkeerd. Daar, daar werd je ook mismaakt van bijvoorbeeld. Maar Superman bijvoorbeeld, die had dan ook weer bepaalde krachten. Dat hij juist met zijn ogen, hij had een X-ray vision. Was ja, het volgens mij. Hij ja. kon door muren heen kijken of ja. zoiets. Maar hij was wel doodbang voor. wat was ook weer kryptoniet. Ja, kry kryptonite. Dat was ook weer ja. een radioactief. Die, die en hij eigenlijk dubbele... de zon, hij zijn kracht van
0: de zon, wat natuurlijk ook weer zo'n kernvisieën. Ja, ja. Ja. ja, het dus heeft
1: altijd dubbele, dubbele gedachten gehad. En ook ja. gewoon het idee dat er heel veel energie mogelijk is, heeft ook altijd nachtmerries en dromen opgeroepen. Dus de droom ging natuurlijk over dat je met energie prachtige, schone steden kon krijgen, met, met, waarin iedereen in welvaart zou, zou leven, en een schone lucht. Maar de nachtmerrie was dat je als je die energie zou vrijlaten... Ja, dan kon je dus ook een bom laten exploderen. Ja, een tuurlijk. bom met enorme ja. kracht. En die kennis was meteen al bij het begin bekend. Dus de mensen die die splijting van atomen... die daarover uh, dachten en, en onderzoek naar deden... Ernst Rutherford en, en Frederick Soddy bijvoorbeeld... Ja. die hadden het daar ook open over. Ja, we kunnen een, een stad van energie voorzien. Maar we kunnen ook een stad opblazen.
0: Ja, diezelfde de, dubbelheid zie je eigenlijk bij... toch een beetje de, nou ja, laten we zeggen, de vaders, de architecten van... Van de kernfysica en uiteindelijk ook atoomenergie. Want het is wel aardig. Je noemt je boek inderdaad waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie. En je begint in het eerste hoofdstuk met de piloot. Die, uh, die, uh, en eigenlijk daarna met de geschiedenis.
1: De piloot die de atoombom op Hiroshima ja. laat vallen. Ja, ja.
0: ja, en dan daarna eigenlijk de geschiedenis van ja, hoe het zover komt. Want ook bij die Leo Silaar, noem je dan bijvoorbeeld inderdaad. En inderdaad Ernest Rutherford, mm -hmm. zie je dus ook al die dubbelheid. De dubbelheid eigenlijk in de verbeeldingskracht van dit is utop, utopisch misschien. Een utopische iets. En het is gelijk ook uh, dystopisch. Ja. Het, het kan die twee kanten ook alle twee opgaan. Zie je dat ook al bij zo'n Leo Silaar? Ja,
1: ja nee, bij, hem, bij hem heel duidelijk. Hè? Uh, Leo Silar is de man die, um, die de nucleaire kettingreactie heeft bedacht eigenlijk. Um, met dank aan H.G. Wells. <laughs> Leo Silar was een vervente lezer van science fiction. Ja, ja, ja. Van H.G. Wells die hij ook had ontmoet. En Er was nog één boek dat hij nog niet gelezen had. En dat is dat boek uh, The World Set Free, uh, waarin uh, uh, Wells over, die, uh, over de atoombom schrijft. Yeah. En dat boek las hij in 1932. Mm -hmm. En in 1933 kreeg hij het inzicht hoe je die uh, atoom, hoe zo'n kettingreactie kunt, uh, kunt oproepen. Maar hij bedacht dit op het moment dat Hitler in opkomst was, Szilard was al uit Hongarije gevlucht naar, naar Duitsland. Omdat de, de Russen de, Hongarije hadden overgenomen en tegen de Joden waren. Uh, ah, ja, maar goed, ja, ja. in Duitsland was hij dus ook niet veilig. Net op tijd is hij naar Engeland gevlucht. En die zag, ja, een oorlog is onafwendbaar. En toen hij dat eenmaal bedacht had over die kettingreactie... over hoe je energie kunt krijgen uit dat atoom... wat tot dat moment helemaal niet, helemaal niet duidelijk was. Niet mm -hmm. eens duidelijk of het ooit zou kunnen. Toen dacht hij, ja, we moeten dus we moeten een bom maken... Een bom dat zo afschrikwekkend is dat niemand meer oorlog durft te voeren. Nu niet. En nooit niet. Ah, ja, en hij was doodbang ja, 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 dat ja. de Duitsers zo'n atoombom zouden gaan ontwikkelen. Want de Duitsers liepen voorop in de kernfysica op dat moment. Ja, met en met Werner, Werner Heisenberg. Heisenberg. Ja, Precies, ja, 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 ja. ja. Dus hij heeft ook later, toen, toen de oorlog al begon in Europa, heeft hij met zijn oude vriend Albert Einstein ja. uh, gelobbyd kun je zeggen, in het Witte Huis, uiteindelijk in Amerika. Ja, want ja, die, die gaan met
0: FD, FDR zitten dan op dat moment, toch? Ja, uh, Roosevelt, ja, ja. Roosevelt, ja. En, en die, die, die stellen ze hier eigenlijk van op de hoogte van, dat, 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 dat Duitsland bezig is ook met dus een, ja. een, een verrijkingsprogramma om dus inderdaad een, een ja. atoombom te gaan maken. En dan, en, dan, en dan wanneer komt dan Enrico Fermi eigenlijk op het... Op het verschijnt die ten tonele? want we hebben die Leo Sinaar, mm -hmm. die dan inderdaad op een gegeven moment Einstein... Is het trouwens ook zo dat hij... Ja, misschien zijn het twee vragen natuurlijk. Was, had Einstein hier dan geen, geen zicht op... die zich juist ook wel met natuurkunde bezighield op dit vlak?
1: Ja, het, het gekke is... Um, er is een fameuze quote van hem... Uh, wanneer Leo Silar bij hem op bezoek is... in 1939 volgens mij, misschien 38, En Leo Silaar vertelt zijn vriend Einstein over, uh, over die atoombom. Mm -hmm. En dan zou Einstein hebben gezegd... Daaraan hebben ik gar niet gedacht... Dat kun je je haast niet voorstellen. Nee, Ik kan het me haast nee, niet voorstellen nee. dat dit zo is. Maar goed, dit, dit komt uit de overlevering van Leo Silar zelf. Ja, die was er toch echt bij. Ja, die was erbij. Dus daar ja, moeten we maar van uitgaan. Maar een beetje raar is het wel, want er werd in die tijd openlijk over gesproken. In, in, in de kringen van, uh, van natuurkundigen op dat moment.
0: Ja, dus het zou rijk zijn als het niet de revue had gepasseerd. Of ja, dat hij daar überhaupt en, niet aan had gedacht. Ja, ja en nee. Einstein
1: was natuurlijk degene die in 1905 al, al wist. Energie, hè, de ESMC-kwadraat, daar kwam hij destijds uh, mee. Als formule dan uh, gepresenteerd in, uh, in 1907. Dus je zou denken dat tussen, tussen dat moment en, uh, en de, uh, de dreiging van de oorlog... dat hij ja, toen natuurlijk. toch echt wel heeft bedacht dat hier, uh, dat hier meer mee mogelijk is. Ja, Enrico Fermi is een Italiaanse natuurkundige... die in de jaren 30 een, een briljante uh, wetenschapper was... Met, met heel nauwkeurige berekeningen. Fermi was getrouwd met een Joodse vrouw. En wonend in Italië met Mussolini... Ja, um, tuurlijk, ja. was dat uiteindelijk ook niet meer uh, houdbaar. Um, Fermi kreeg een uh, Nobelprijs. En, um, dus die pikte hij op in Stockholm... en ging daarna met zijn gezin door naar, uh, naar Amerika. Amerika werd eigenlijk de, de, de thuishaven... voor heel veel Joodse wetenschappers... Ja, die tuurlijk. uiteindelijk hebben gebouwd aan de atoombom... waarmee zij de Tweede Wereldoorlog hebben kunnen beëindigen...
0: Ja, en met een deel ook met hulp van uiteindelijk de, 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 de Duitse wetenschappers die, die er ook mee bezig waren, toch? Ik bedoel het voor mij: hebben de Russen en de Amerikanen hebben netjes de Duitse wetenschappers die zich daarmee bezig gelden, hebben die net onder elkaar verdeeld. Ja. En je ongetwijfeld niet netjes zorg. Zijn ja, ja. bezig gechargeerd? Maar ja, ja. 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 ja het gekke is.
1: En de Duitsers hebben natuurlijk onder leiding van uh, Werner Heisenberg ook gewerkt aan een atoombom. De, daar is uiteindelijk niks van terecht gekomen. Gelukkig maar ook: je moet er toch niet aan denken, als het andersom was. hoe de geschiedenis uh. zou zijn verlopen wanneer ja. Duitsland als eerste die atoombom had en ze zeggen dat de Duitsers destijds niet die bom konden maken. Omdat onder Hitler het verboden was om gebruik te maken van de kennis van Joodse wetenschappers. Ah, ja, ja, dus iemand als de kennis van Einstein werd helemaal buiten het wetenschappelijke veld gehouden. Ja, dan kun je uiteindelijk... Dus met zoveel eigen, briljante Joodse natuurkundigen. racisme is
0: eigenlijk ook het onderwijs. Het ook, ja. ja, hebben ze ook het onderwijs mee gedacht. Ja, is, ja, maar hij ontsnapt dus. Dus eigenlijk het is het heel slim. Hij haalt die Nobelprijs op. Ja. En, en gebruikt dat eigenlijk tegelijkertijd als een soort vluchtroute. Ja. om, om Europese continenten te ontvluchten.
1: Ja, en daar heeft uh, Fermi dan in, in Chicago. samen met uh, Leo Szilard aan de, de eerste kernreactor gewerkt, zou je kunnen zeggen. in een uh, squashbaan onder. Uh, ja, in een en groot een stadion, vezet? toch? Ja, in ja. een groot Ongelooflijk, hè? In het midden van een stad. In het midden in van het... Chicago. Ja, <laughs> volgens mij op dat moment de tweede stad van, uh, van Amerika. Ja, ja zeker. Ja. Zonder, zonder al te veel bescherming. Ja. ja dus ja, daar werden allerlei staven in elkaar geschoven en zo. En,
0: uh, Want hoe gaat dat dan een beetje... Hoe moeten we dat ons een beetje voorstellen, zeg maar? Want ik, ik weet inderdaad dat er iets van... Er komt grafiet bij kijken in ieder geval. Ja. Ja. Het is natuurlijk inderdaad... Je probeert een... Um, de kern van een atoom te splijten. En dat krijg dus, je dus die kettingreactie die mm -hmm. Silaar uh, beschreef. Maar die moet je ja, intomen natuurlijk. Je moet intomen inderdaad
1: met, met, met moderator... En, en daar kun je grafiet voor, uh, voor gebruiken... En ja, weet je, de techniek is niet um, is het laatste wat mij interesseert aan kernenergie. Ik. ik vind ja. het veel interessanter. De culturele ontvangst en ja, de, de maatschappelijke. De ja, en het politieke tuurlijk. verhaal. Dus um, ik ben niet de. de, de ik zou je ook niet persoon. vragen over de kernfysica. Nee, 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 liever niet, liever niet. Nee, nee. nee maar goed, maar met, met, met die uh, regelstaven kun je de uh, kettingreactie controleren eigenlijk. Mm -hmm. En van tevoren kun je gewoon berekenen hoe ver die moet worden ingeschoven of juist teruggetrokken om, om die energie. Uh, om die reactie verder op te roepen en ook tuurlijk, weer uh, te ja. laten doven. En dat is daar op die squashbaan gewoon gebeurd. Met, nou, wat was een paar tientallen mensen die zaten op de tribune uh, te kijken. Er was op dat moment ook een geikerteller die, uh, die, die, die steeds nerveuzer begon, uh, begon te tikken. en Mensen werden zelf ja. natuurlijk ook erg nerveus daarop. Uh, ja, tuurlijk, op yeah. de tribune. Ja, en, en Fermi was uh, ijzerkalm, die wist precies wat hij deed. En, uh, en het liep ook precies zoals hij het had, uh, had voorspeld.
0: Hij ja, is toch wel heel knap ook hoor dat je niet inderdaad die want die die angst is zo begrijpelijk want je want je weet ze moeten ook zeker die natuurkundigen ergens weten van als dit als dit foute boel is dan is het en we kunnen die reactie mm. niet stoppen dan weten we ook ja. wel dat de, dat de ja. consequenties daarvan gigantisch zijn. Ja,
1: maar eigenlijk wisten ze ook wat de consequenties zouden zijn wanneer het wel lukte. Ja, ja, en dat ja, ja, was ook ja, ja. wat Leo Silar zei tegen Enrico Fermi aan het einde van die dag in Chicago. Hij zei dit gaat de geschiedenisboeken in als een zwarte dag. Ja, ja, Want handig, natuurlijk wist ja. hij dat op dat moment was de atoombom onafwendbaar. Ja. Nu werd natuurlijk het grote ja. project. Uh, hoe gaan we dit maken? Dus er kwam een enorme industrie op in Amerika. Enorme fabrieken, enorme gebouwen, de grootste ter wereld. Hè. Waar, waar, waar eindeloos uranium het een, werd. Project, uit, een project, inderdaad, ja. Waar uranium werd verrijkt. Strikt geheim. Ja. Al die mensen die naar hun werk gingen daar in die fabrieken, die hadden geen idee wat ze aan het doen waren. Maar ze mochten het in ieder geval niet over vertellen. Ja, nee. Omdat ze toch niet wisten wat ze zouden doen. Ze zaten soms naar een metertje te kijken en moesten dan zorgen dat hij precies uh, ja, op de juiste plek stond. Ja, ja. ja, dat, ja, een, ja. ja.
0: ja, ja. dat is eigenlijk gek. Hè. Dat is dat. En uranium was ook niet, helemaal niet iets wat men, waar men in geïnteresseerd was eigenlijk... Voor, uh, um, voordat er überhaupt nee. zoiets als, als, als een kernbom eigenlijk aan gedaan gedacht. Nee, was. klopt. Volgens mij beschrijf je dat het als het wordt gebruikt als een uh, soort glas in lood. Uh, om ja, een soort ja. verf in glas. glas in lood. Ja. ja, klopt. En dat men het wel eens aantrof in, 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 in zilvermijnen dat je en dat je ja. dan um, dat mensen daar last van kregen
1: ja zeker ja. ja dit is dit is ver terug um, ja dat is
0: natuurlijk heel ver terug hoor dat is natuurlijk ver 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 voordat men überhaupt uh, in de middeleeuwen
1: de tijd van Paracelsus oh uh, ja, ja, ja. Ja, ja 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 die de onderzoek naar daar heeft gedaan ook trouwens zelf nee met mensen werden ziek in die die in de veel uh, werkten wat op zich niet zo gek is trouwens in die tijd um, natuurlijk en, en nog steeds trouwens mijnbouw is gewoon een een redelijk vieze klus nog steeds. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Um. ja we zien het nu niet zoveel meer van. Hè. Maar dit, ook de kolenlijn. Ik zat een tijd terug nog, bijvoorbeeld van Orwell heb je Road to Wigan Pier. Dat is een uh, waarin die, die mijnbouw Stadjes, dorpen in Engeland afgaat. En dus ook echt okay. afdaalt in zo'n mijnencomplex, een kolenmijnencomplex. Hij ja, is gewoon niet meer voor te stellen eigenlijk. Hè? Terwijl het, nog steeds, het is nog steeds een van de grootste uh, energieleveranciers Maar je oh, kan je ja. die kolenmijnen, als je dat leest, die beschrijvingen, het is echt iets afschuwelijks. Uh, dat kan je gewoon niet voorstellen dat dat uh, zo groot was op het Europese continent. Mm. En nu natuurlijk eigenlijk nog steeds zo groot. Het is gewoon buiten onze, uh, onze horizon, zeg maar. Of in ieder geval buiten wat wij zien. Ja. Ja. Ja, en dat is die, maar hoe ontdekken ze dan eigenlijk dat uranium op een of andere manier datgene is wat ze nodig hebben eigenlijk om die kernreactie te gaan... Um, ja, door heel veel te
1: experimenteren met alle elementen. En uranium hebben ze uiteindelijk ook uh, gebruikt door er dan weer andere deeltjes op te schieten en te zien of er dan een nieuw element ontstaat. Zo moet je het eigenlijk voor je zien. Ja, 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 ja. En, en dat is uiteindelijk gelukt met, uh, met uranium. Waardoor ze, uh, en, en dit speelt in, wat is het, 1938 denk ik? Het is ook de dochter van Marie Curie, die daar nog uh, een belangrijke rol in heeft uh, gespeeld, Irene met haar man.
0: Want haar moeder was net bezig met radium, wat ook, uh, uh, toch? Ja. Wat ook uh, 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 radioactief is. En uranium werd dan gewonnen in Belgisch Congo. Deze keer heb ik Klopt, Daar
1: kwam de meeste uranium uh, vandaan, ja.
0: Ja, en dat hebben ze uiteindelijk toen, nou ja, gebruikt eigenlijk eigenlijk uiteindelijk om, in, om die bom dan te, ont te ja. ontwikkelen. Ja. Ja, 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 En dan beschrijf je naar die piloot. Het ja, is misschien ook wel ergens goed om... Het is natuurlijk een verschrikkelijke passage, maar ik vond het wel heel bijzonder om te lezen. Ik moet even kijken of het is Paul Tibbet, zeg ik dat goed? Mm -hmm. Ja, die dus inderdaad eigenlijk de opdracht krijgt om die little boy dan... Weet hij wat hij uh, bij zich draagt? Heeft hij een beetje een idee ja. van wat, wat voor gevaarlijke water die wij... Dat wel, ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, maar hij mocht er niet over vertellen met anderen. Over praten met, uh, met andere mensen. Ja, dus het ja. was, het was ja, strikt geheim. Echt een handvol mensen in Amerika in de Tweede Wereldoorlog wisten wat er precies aan de, uh, aan de hand was.
0: Ja, en, en hij zit dan in zo'n soort b B50. Ja, wat is het ook weer? Zo'n B-29, uh, zo uh, ja, ja. ja, ja. En, en modern hij, dus, trouwens, hè, op dat moment. Ja, hypermodern. duurder
1: dan uh, de ontwikkeling van de B-29. was dus duurder dan het hele Manhattan-project bij elkaar. Oh, wat bizar. En hij heeft maar heel ja, de, weinig je, tijd om
0: rechtsomkeer te maken, toch? Hij, het is echt... Uh... Hij moet hem laten vallen en hij moet het echt
1: maken dat hij wegkwam. Staart ja. tussen de benen meteen. Ja. Ja, je moet je voorstellen, als je een, een bom laat vallen uit het ruim, ja. dan gaat hij natuurlijk mee. Die valt niet loodrecht naar beneden, want die heeft nog vaart. Dus ja. als jij gewoon door blijft vliegen, ja, dan vlieg je erboven wanneer die, wanneer die ontsteekt.
0: Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Dus de
1: kunst was om meteen een bocht te maken, zodat je zo ver mogelijk er vanaf zou, uh, zou zijn. En daar heeft hij eindeloos op, uh, op geoefend, die scherpe bocht inderdaad.
0: Oh ja, 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 zodat hij op een moment ja, inderdaad op tijd... En ont,
1: ja, en de ontsteking die, die kwam na, wat is het, 44 seconden nadat die uh, bom was, uh, was gevallen. Die was afgesteld op een uh, bepaalde hoogte ten opzichte van de, van de grond, moet je je voorstellen.
0: Ja, dus dus alles is, is
1: eindeloos doorberekend en uh, ja, het, is, het is goed gegaan. Het vliegtuig waarin Paul Tibbet zat, heeft nog wel een flinke opdonder uh, gekregen van de, uh, van de knal, natuurlijk, van de explosie. Het ja, 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 is een enorme ja. explosie zijn geweest. Hè? Ja, dus,
0: ja, vele malen groter, want ze hebben natuurlijk daarvoor wel wat testen gedaan, uh, toch? Uh, Eén
1: één test maar in de woestijn in Amerika. Ja, onder, ja, het was allemaal kostbaar Vegas, spul, toch? dus je ging ook niet eindeloos ja, atoombommen ja, ja. testen. Oh,
0: dus echt het vele testen is was van daarna. Het is ja. eigenlijk maar één test die is gedaan. Ja. En dat is wel in de buurt van Las Vegas, toch? Want dat wordt
1: die test Trinity, was, bij, was in New Mexico. Oh, in New Mexico, ja. 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 Ik weet dat op een gegeven moment en... Las Vegas als Atomic Klopt. City. Uh, ja, ja. Er, er waren er meerdere, en daar waren de Amerikanen trots op. Hè. Atomic City, heel veel steden noemden zich Atomic City. Alleen al als er uranium werd gevonden, bijvoorbeeld. Oh, nee, dat oh, jammer, had in het ja, ja. begin jaren 50 had. Uh, uranium en alles met atoomenergie ook wel een fascinerende bijklank eigenlijk je had ook um, atomic cocktails kon je ja. drinken bijvoorbeeld ja. die 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 rookten een beetje doordat je droog ijs bovenop uh, deed oh ja ja, ja zijn ja, ja. allemaal van ja. dat soort dingen en inderdaad ja, ik ik wat... lees
0: ook was ook over de, dat ik ook een grappig om je boek te lezen dat je de bikini uh, dat dat ook iets is wat geïnspireerd geïnspireerd op de atoomtesten ja, 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 ja. Die, die worden gedaan toch op het ja, op, de, op de ja. atoren, uh, bikini dan ja, toen toen nog uh, bovengrondse atoomtesten ja. ook, ook mochten ja. gebeuren. Ja. Ja. Klopt, ver, wil je het verhaal uh, horen? Ja, ja, natuurlijk. Ja, graag.
1: Um, nee, het verhaal is dat, uh, dat een uh, modeontwerper... die wilde het badpak zo klein maken... Um, uh, veel kleiner dan het op dat moment was. En het kleinste badpak op dat moment kwam uit Frankrijk... en dat heette Latom. En hij, hij, hij wilde het nog kleiner maken. Het was eigenlijk maar uh, zo'n slipje eigenlijk en, en een klein uh, BH'tje... En um, daar had hij toen de naam bikini voor verzonnen. Omdat op het bikini-atol, uh, in de oceaan, in de Stille Oceaan, daar kwam een, uh, een atoomproef. En zeg je dat nou? Uh, hij wilde een, een badpak maken dat dus kleiner was dan het atoom. Nou goed, ja, goed, kwam hij bij de bikini terecht. Overigens was de vrouw daardoor zo naakt dat hij, dat hij niemand kon vinden die zijn bikini wilde tonen. Uiteindelijk heeft hij een 18-jarige naakdanseres uh, gevonden die het allemaal wel prima vond om nog iets van kleren aan te hebben wanneer ja, het nee, mensen ja, naar ja, de ja, keken. Ja, 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 en en, en zij, heeft het, uh, zij heeft het getoond aan de wereld.
0: Ja, ja. ja het is grappig inderdaad om dat enthousiasme uh, natuurlijk te zien. Want ik bedoel, je hebt dan die enorme uh, ja, het einde van de, van, de, van de natuur van de tweede Wereldoorlog bombardement op Hiroshima en Nagasaki. Enorm veel uh, doden, maar dus ook gek genoeg een tijd waarin je toch ook wel enthousiasme ziet voor atomenergie. En voor uh, 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 het atoom. En dat enthousiasme wordt eigenlijk misschien nog wel meer als, als uh, Dwight Eisenhower zijn speech gaat houden, toch? Tenminste, die hou je ook aan ja,
1: op die speech. Nee, klopt. ja, ja ik, ik denk dat hij in golven is gegaan. Ik denk dat het meteen na de oorlog was het trots dat die ellendige Tweede Wereldoorlog uh, voorbij was. Um, en in Amerika vooral trots dat zij het waren.
0: Die, die dat nee, nou die het allemaal hadden, hadden,
1: ja. hadden
0: gedaan. Zie je dan ook al wel wat... wat want je krijgt natuurlijk wel dan op een gegeven moment ook beelden... uit Hiroshima Nagasaki. Mensen krijgen wel op een gegeven moment ook door... hoe de omvang van wat ze hebben gedaan, toch? Ja. Kan ik me voorstellen. Dat, dat, ging met,
1: dat ging met vertraging overigens. Um, het was ook Amerikaanse journalisten heel lang verboden... om daar te zijn. Het is een boek uit 1946 geweest... Uh, van John Hersey... Um, dat Amerikanen bekend heeft gemaakt. met Wat er eigenlijk is gebeurd, wat de gevolgen waren. Nee. John Hersey... Um, ja. Had een manier gevonden om toch in Hiroshima uh, te geraken. En heeft daar de verhalen opgeschreven van, van mensen die het overleefd hebben. En dat waren natuurlijk dramatische verhalen. Ja. Want ja. Zo de meeste mensen sterven gewoon in, in de explosie, om zo te zeggen. Ja. Zoals mensen ook bij allerlei andere bombardementen om het leven komen. Maar het aanvullende is natuurlijk dat er een straal omheen is. Ja, straal uh, van mensen die niet door die explosie... Uh, om Het leven zijn gekomen, maar, de gevoel, maar eigenlijk ja. verbrand uh, zijn met vreselijke wonden het zaten opgescheept. Ja, sommigen wel van hersteld zijn hoor. En, en anderen uiteindelijk, en ook gewoon de culturele impact
0: niet. natuurlijk. In uh,
1: en, en 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 ja,
0: je beschrijft het volgens mij dat dat een van dat de Mitsubishi-fabriek dat dat een van die dingen is, die dus inderdaad waar de torpedo's worden gemaakt, ook die onder andere Pearl Harbor uh, ja, klopt dat dat een van de. de ...dat daarom ook in die stad misschien ook als mogelijk doel weer werd gekozen. Nou ja,
1: um, ook, maar ook er waren niet zo heel veel steden meer die nog overeind stonden. Ja, Want Amerika ja, ja. was al heel lang bezig om Japan te bombarderen. Dat deden ze al, al maandenlang. Tokio is ook vreselijk bombardement geweest. In, uh, nog in maart was het volgens mij 1945. Het ging urenlang door. Eindeloos veel bombardementen op Tokio. Die, die stad was helemaal plat. De, ja, ja, ja. ik noem het volgens mij ergens het wereldrecord mensen doden, is, is, is daar gevestigd. Ja, en ja. daar was nauwelijks internationale ontzetting over. Maar het was gruwelijk natuurlijk wat daar gebeurt. Een oorlog is gruwelijk. Ja, Al die bombardementen ja, ja. zijn gruwelijk.
0: Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar we krijgen in Europa natuurlijk wel op een gegeven moment ook zelfs dat uh, geallieerden bekritiseerd worden om de bombardementen op Dresden. En, en, en je ziet dat zeker de, wanneer er burgerdoelen worden geraakt, dat er toch ook wel flink wat kritiek is van, van, van beide kanten uh, van het conflict. He, dus ja, opmerkelijk inderdaad dat je, Ja, tenminste, het is opmerkelijk ook om te, om, om te leren. Want je denkt toch al vaak in het Hiroshima en Nagasaki. Mm -hmm. Ook al omdat die kernbommen toch een aparte status, status aparte hebben. ten opzichte van natuurlijk de verschrikkelijke andere wapens die ook worden gebruikt. He. Dat is een soort. Ja, maar je ziet dan toch dat. Dus eigenlijk komt het bericht pas heel laat bij de Amerikanen. Überhaupt ja. de Amerikaanse burger, dat wat er is gebeurd. Maar dan is het daarna ook wel, als dat die kritiek er komt, dat dus ook wel er een soort noodzaak wordt gevoeld om toch ook überhaupt de, de, de uh, laten we zeggen, kernfysica en het atoom toch ook wel weer in een iets positiever daglicht te proberen stellen.
1: Ja, ik denk dat de Amerikanen een beetje verrast waren dat de Sovjets um, het vrij snel lukte om ook een atoombom te maken. In 1949 hadden zij er al eentje. Oh ja, en de Amerikanen ja, ja. hebben heel lang gedacht: ja, dit is zo ingewikkeld en het is zo briljant. Wat wij hebben gedaan. Oh, ja, ja, dat zal de rest ja. van de wereld nog lang niet snappen. Um, Sovjets waren toen vrij snel. En um, ja, je kreeg natuurlijk twee supermachten op dat moment. En er ontstond een nucleaire nucleaire wapenwetloop. Dus je ging aan je spierballen laten zien. Kijk, ik heb zo'n grote bom. En dan was het de volgende weer aan de beurt. Hey, ik heb zo'n grote bom. <laughs> en dat was een hele angstige wereld. Ook In omdat wereld... die bommen
0: gewoon ook steeds... Dat beschrijf je ook. Hoe die bommen ook steeds... Uh, groter werden. Hè. Oh, dat, ja. ik, ik bedoel, dat weten we natuurlijk ergens ook. Mensen kennen wel eens iets als de waterstofbom of zo. Maar ja. inderdaad, als je ziet ook inderdaad wat er op in en Nagasaki valt en wat er dan later nog aan atoomtesten wordt gedaan door Rusland. En uh, mm -hmm. Ik heb volgens mij een keer een filmpje gezien van die mother bomb of zo die in Rusland valt. Dat is een soort YouTube filmpje waarin je dan die, die enorme mushroom cloud zeg maar ziet um, en, die, en die enorme vernietiging eigenlijk. Ja, het is onvoorstelbaar uh, groot en die bommen worden dus ook steeds groter.
1: Ja, ja, ja. ja. En het is een, een verlammende angst, moet dat zijn geweest in die tijd. En die ging natuurlijk nog heel lang door, hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja, 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 ja. Um,
1: en toen was het uh, president Eisenhower, die in was het, 1952 besloot dat het echt anders moest. Um, Eisenhower had zelf een verleden in het, uh, in het leger, als generaal. Um, was te, werd trouwens nog ooit rondgevlogen door Paul Tibbets op weg naar Noord-Afrika, waar hij de invasie uh, moest leiden. Eisenhower, oh, ja. maar dat te terzijde. Eisenhower wilde mensen hoop bieden en heeft toen een prachtige speech gehouden in de Verenigde Naties bij de Algemene Vergadering. En Zijn speech werd bekend als Atoms for Peace en hij wilde het atoom uit de handen van de soldaten halen en in de handen van de, ja, van de arbeiders eigenlijk. En hij wilde zorgen dat er toezicht zou komen op uranium, toezicht zou komen op, op de productie van op kernenergie uiteindelijk. En hij wilde dat, er, dat, er, dat het atoom werd aangewend om juist energiecentrales uh, te gaan bouwen. Uh, ja, beroemd. om
0: echt een positieve uh, draai aan te geven. En ook te zoeken, toch ook vooral naar mogelijkheden om een positieve draai te geven aan deze nieuwe, nieuwe ja, ontdekte energie. Ja,
1: ja en, die, en die waren er volop, die mogelijkheden. Um, radioactiviteit kon ook worden gebruikt in de landbouw bijvoorbeeld, om gewassen ja, ja. beter te beschermen. Uh, in de gezondheidszorg werd het natuurlijk al, uh, al gebruikt om mensen te herstellen te van, uh, van vreselijke ziektes die, die tot dat moment nog uh, gewoon niet goed behandelbaar uh, were, waren. Ja, je kunt ook gebruiken door, ja, om zeker. water te ontzilten, bijvoorbeeld. Hè, maar daar heb je gewoon heel veel elektriciteit voor nodig. En op heel veel plekken is er ja, waterschaarste, bijvoorbeeld. Ja, of ja. het water dat er is, is zout. Um, dus eindeloos veel mogelijkheden en eindeloos veel technologisch optimisme uiteindelijk daar.
0: Ja, ja zeker. Over
1: de, over de mogelijkheden van, van het atoom.
0: Ja. Ja. ja, ik heb zelf een keer een artikel geschreven over atoomtuinieren. Uh, dat is inderdaad. Uh, Ter testsites kwamen waar dan, volgens mij is het een, cobal, een stuk kobalt 60. Ik, ik weet het, ja. niet precies. Maar dat zit dan in, in zo'n zo ondergrondse lode kamer als het ware. En dat kwam dan omhoog. En daar stonden dan in soort concentrische cirkels, dan daar planten omheen geplant. En het idee was dan die muteerde, En daar zaten mutaties tussen die mogelijk. En dat is tegenwoordig natuurlijk trouwens we weten van mutagene stoffen. Um, maar dat werd dan inderdaad die mutaties die zouden mogelijk handig kunnen zijn, dat voor de landbouw. Dus eh, bijvoorbeeld onze pepermunt, de, de variëteit die wij tegenwoordig gebruiken is in een van die atoomtuinen mm -hmm. voor het eerst opgekweekt. En er zijn nog een, aant een aantal andere uh, voedselproducten, zeg maar. Maar er werden bijvoorbeeld ook tulpenbollen verkocht, die dan bestraald waren. Ook met een beetje die gedachte van, oh, er kan iets helemaal nieuws ontstaan hier, weet je. Dus dan die tulpenbollen er kan misschien wel een bloem uitkomen, ja, die op allerlei manieren uh, 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 misschien positief gemuteerd is, mm -hmm. weet je. De mutaties waren niet altijd negatief. Ik vond het wel heel erg grappig om überhaupt om te lezen dat inderdaad hoe positief, of tenminste hoe men dan. Poogte eigenlijk inderdaad om die atoomenergie op een positieve manier aan te wenden. Mm -hmm. ja. 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 Maar kernenergie is natuurlijk. Of kernenergie is natuurlijk eigenlijk het grote voorbeeld van. wat ook slaagt. Uh, van het Atos for Peace, toch? Dat is, dat is, er zijn ook al van die andere projectjes zo geweest. Ja, ja, ja. En,
1: uh, ja nee, absoluut. Amerika heeft uh, allerlei landen geholpen. Ook Nederland trouwens, in petten. Om, uh, om kernreactoren op te zetten. Kernenergieprogramma's. Um, Congo, als dank voor uh, het leveren van de uranium. Heeft ook een onderzoeksreactor gekregen, of all places. België werd natuurlijk ook, uh, ook daarvoor bedankt. Um, zo probeerde Amerika eigenlijk gewoon de banden aan te halen met hun bondgenoten. Maar ook ja. naar juist andere landen uh, uit te reiken. die misschien onder de invloedssfeer van de Sovjets uh, zouden komen.
0: Natuurlijk, ja, dat speelt ook mee. En wanneer
1: je toezicht houdt op, op uranium. Ja, dan, 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 dan heb je natuurlijk veel beter door wat er allemaal uh, wat er gebeurt. Ze willen natuurlijk niet dat de Sovjets uh, stiekem. ...allerlei uh, vuile trucjes uh, gingen uithalen.
0: En krijg je dan ook uh, vrij vlug ook dat je bepaalde raden krijgt... ...veiligheidsraden krijgt of instanties krijgt... ...die ook gaan toezien op
1: nee, klopt, um, dus proliferatie of wat ook of zo? Ja, ja, ja. Ja, je kreeg het Internationaal Atoomenergieagentschap... ...en die hield toezicht op, um, op het atoom. En dat is nog steeds zo, hè? Ja, hè? ja, En die ja. heeft ook daarvoor een Nobelprijs voor de Vrede uh, ontvangen...
0: Ja, ja, want ook als je tegenwoordig... Als de, nou ja, stel je zou als land erin willen openen... dan moet je ook een enorme paperassen en de controles mm -hmm. en uh, allemaal dingen oh, toest ja. Ja, toch? Je, je moet echt enorm... Uh, inzagen geven in wat je allemaal ook precies gaat ja. doen. Uh, je ja. kan er echt niet zomaar aan beginnen. Aan zo'n zo project. Nee, zeker niet. Nee, nee. Nee. En dan zie je dus ook dat in Nederland... het enthousiasme wel een beetje opkomt. Je zegt al, in, in, in zijn petten gaan ze, gaan ze uh, ermee mee aan de haal. En er komt een soort tentoonstellingtje... waarover schrijft, op Schiphol.
1: Klopt, ja, ja. ja. In 1957 hebben we het dan over... Ja, het is magie. Dit, dit, dit is een tentoonstelling op Schiphol. Waar, nou zeg ik het uit mijn hoofd, dat er nou 750.000 mensen die daar naartoe gingen in, in, in drie maanden tijd. Dat is flink. Ongelooflijk hoeveelheid ja. mensen. En, en bij die, bij die tentoonstelling, ja, het hoogtepunt van de tentoonstelling was, de, uh, was een soort bad met uh, waar, we, uh, een bad waar het blauwe licht in te zien was. En, en, dus je moest een trappetje op en dan kon je er zo uh, in spieken. Het gaat hier om de kernreactor die nu ook in... Uh, in Delft staat, is nu de onderzoeksreactor. Ah ja, ja, ja. ja, ja. En, en daar kon je een glimp opvangen van de, van de toekomst. En, en ja, in de jaren 50. Dit is een tijd van de wederopbouw van, van een ongelooflijke groei aan welvaart. De productiviteit ging overal omhoog. In de landbouw natuurlijk, met onze gewassen. Maar ook in, in fabrieken werd de productiviteit steeds hoger. Alles was mogelijk, mensen ze zich een auto veroorloven. Er kwam een televisie in huis zwart-wit-televisie natuurlijk ja. toen nog. Ja. Dus er was van alles mogelijk. En, en kernenergie was toch echt wel de verbeelding. Het was een soort. Volgens mij werd die tentoonstelling ook geopend met een toverstaf. Dus je had toen het koninklijk paar. En, 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 en dan had de koningin, of het was misschien de Prins Bernhard, die, 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 die een toverstaf in zijn hand had. En die ja. opende daarmee. Uh, nou die, Gaf daarmee dan het stadsschot voor, uh, voor kernenergie in Nederland? En ergens misschien ook al. Ja,
0: het is misschien ergens ook al in te denken als je ook inderdaad weet van, nou ja, goed, je hebt kolencentrales, gascentrales. En dan heb je in één keer iets wat eigenlijk gewoon meer leidt op een soort bedrijfterrein. Het is, het is. Je hebt niet meer die pijpleidingen, je hebt niet die roken, dus een schoorsteen. Het is echt een beetje een. ja, Het ziet er ook. Ja, bedoel, het is natuurlijk een reactor daar niet van. Ik bedoel, het is een groot gebouw. Maar niet te min is het eigenlijk. Het ziet er heel bedrijfachtig uit, bedrijfachtig uit of zo. Hè? Het is ook... Ja,
1: en, en heel clean vooral. Ja, uh, ja, ja. ja precies. Ik, 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 ik schrijf dat ook wel in mijn boeken. Um, we waren er gewoon niet, niet aan gewend. Het enige wat wij kenden was dat we ergens uh, de fik instaken. staken. Ja. Of dat nou hout was, of later kolen, daar kun je nog meer energie uit halen. Hè? Of het is gas of, of olie, maar je, je zet er een vuurtje onder. En dan heb je iets. Dan heb je natuurlijk nog de natuur aan de andere kant. Dus je hebt wind in de zeilen bijvoorbeeld, of een molen. Dat kun je ook met vallend water doen. Ja. Dat is allemaal zichtbaar en, en ontzettend simpel. En dan heb je ineens de kerncentrale. En dat is een, fa een fabriek. En, en ja, wat daarin gebeurt, dat is magie uiteindelijk. Het ja, splijten natuurlijk. van atomen niemand heeft ooit een atoom gezien. Ja, en de, en de
0: regelstaven van vreemde mineralen. Precies, weet ja. jou, is ja. natuurlijk ja. Ja. En, ja. En, de,
1: en, ja. en de mensen die daarmee bezig waren, de nucleaire industrie die toen werd uh, opgezet, die hield dat beeld ook heel erg in stand. Die, die legden niet zozeer ook iets uit wat zij deden. En als ze het trouwens oh, al uitlegden, ja, gattig, ja. Ja. dan was het in een taal die natuurlijk helemaal niemand begreep. Want het is Abba voor heel tuurlijk, veel mensen.
0: Ja, de kernfysica, die kan mij niet volgen natuurlijk. Hey, ja, ja, nee, natuurlijk, nee. ja.
1: Dus die industrie werkt daar heel erg aan mee. Er is een prachtig filmpje van Walt Disney... dat op YouTube te zien is... Um, Our Friend the Atom. En dat laat ook heel erg... Die, um, uh, ook wel een beetje de arrogantie zien... van de, van de kerngeleerden... Die, die met dit onderwerp bezig zijn. Ze vinden ook dat ze echt iets ontzettend goeds doen... voor de wereld. zij brengen schone energie... in gigantische hoeveelheden... naar de mensheid toe. En er is niemand die begrijpt hoe dat precies moet... maar zij weten het wel. Ja. ja. Nou ja. En ik denk dat zij wel genoten van die status op dat moment. Het was natuurlijk ook, ja, ook, ook dit moet je weer plaatsen in de tijd, hè? De jaren 50. het was een top-down uh, samenleving natuurlijk. Je luisterde naar de autoriteiten, naar de experts. In de jaren 60 ging dat echt wel, uh, ging dat om, dat hele beeld. Maar toen was het, ja... Zo was die wereld, hè? De de, de... Ja, en er was toch
0: ook, en het, ook een soort wetenschapsgeloof. En ook wel, er waren natuurlijk fantastische ontdekkingen. Je, je schrijft zelf over röntgen, bijvoorbeeld, inderdaad. maar je hebt natuurlijk ook uh, de, de dubbele helix van DNA. Je krijgt natuurlijk in een heel rap tempo krijg je hele complexe uh, ontdekkingen, hele complexe theorieën ook. Uh, ik kan me ook voorstellen dat het gewoon wat moeilijk zich laat vertalen. Zeker als mm -hmm. dat nog zo, zo, vers in, zo, zo vers is allemaal. Maar je ziet toch wel dat... Laten we zeggen, daardoor problemen ontstaan. Ik bedoel, ik kan me ook al voorstellen dat doordat het een beetje een bastion was, of een beetje een ivoren toren mm -hmm. iets, dat ook de kritiek zich op een hele aparte manier kon verspreiden en ook met allerlei mythes en zo aan de haal kon gaan hierover. Want je ziet, je schrijft zelf dat in de eerste protestmars in Nederland is uit 61, dus dan zitten we zo'n vier jaar naast dat mm -hmm. enthousiasme waarmee die tentoonstelling eigenlijk, uh, en dus ook die ja. nieuwe energie, wordt omarmd hier, hier in Nederland. Wat was het is de, een protest ja. tegen atoombommen, hè? Ja.
1: Maar in de beleving van veel mensen was het allemaal hetzelfde. Ja, ja. En dat is ook heel logisch, want de, 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 de hele techniek is natuurlijk op hetzelfde principe gebaseerd. De ja. splijting van atomen. Um, het waren natuurlijk ook de landen die, met die kernwapens hadden, die met kernenergie bezig waren. Uh, Gingen.
0: dat is natuurlijk ook waar ja Ja. Het waren, wij de, het waren soms natuurlijk ook gestationeerd hier ja. Ja, 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 dat waren dat dezelfde wel,
1: mensen ja. soms dezelfde instanties die toezicht hielden op en atoombommen en kerncentrales dus het liep allemaal in elkaar over
0: ja dus je ziet eigenlijk dat de kritiek die op die kernbommen is dat dat wordt eigenlijk ook een, op een, ja één op één wordt dat eigenlijk gaat dat over ook in, in een kritiek op kernenergie ja
1: ja en dit is ja een inmiddels vijf gevestigde theorie volgens mij um, Volgens mij komt het van Spencer Ward in zijn boek Nuclear Fear, uit 1988... Um, waarin hij een psychologisch, een bekend psychologisch fenomeen uh, hiervoor beschrijft. En dat fenomeen is uh, verschiebung Wij zeggen, uh, ik denk dat wij zeggen verplaatsing. Ja, 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 um, ja, sorry, we, ja. het, het klassieke voorbeeld is dat je uh, in je werk problemen hebt met je baas... maar je durft dat niet met je baas te bespreken. En je komt thuis en je geeft af op je kinderen... Ja, ja, dat is verplaatsing. Ditzelfde fenomeen doen we op allerlei manieren. En we doen het waarschijnlijk ook met kernenergie. Zeker in het begin. De angst was natuurlijk een nucleaire oorlog. Die ook verschrikkelijk zou zijn. Zo verschrikkelijk. Dat mensen daar niet aan wilden denken. En ze hadden er sowieso ook helemaal geen controle op. Hè? Nee. Je, ziet natuurlijk, kwam... je hoort alleen
0: maar berichten over elke keer grotere proeven oh, ja. van, 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 van kernsplijten tot ja. uiteindelijk ook kernvisie waterstofbommen ja. 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 dingen dus er die er kwamen
1: protesten tegen ja. tegen tegen de atoomproeven. ze dachten nou als we die atoomproeven nou tegenhouden dan stopt dat wel mm -hmm. toen dat verbod er overigens kwam was het verbod op bovengrondse atoomproeven. en gingen de atoomproeven ondergronds door ja, zelfs nog ja. vaker dan ooit tevoren maar goed Um, ja, is het ja,
0: Misschien kan je, daar, kan je daar iets over in Want ik, ik kan me dat slecht voorstellen. Het is een ondergrondse atoomproef. Ik, volgens mij is het ook iets wat. Uh, waar er ook berichten over zijn in Noord-Korea. Waar natuurlijk ook in
1: uh, kernwapens.
0: Hoe ga, uh, moet je dan denken van aan een diepe mijnschacht. waar je zoiets in denkt? Ja, ja,
1: ik denk het. Ja, ik heb het nooit echt uh, verdiept hoe dat dan precies is gegaan. Maar ja, 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 ja. ik denk dat het op die manier moet zijn gegaan. Ja. Moet haast ja. wel, toch? Ja, ik bedoel, ja, ja. Dat kan natuurlijk
0: ook eigenlijk niet anders. Maar...
1: En dan kun je alsnog allerlei meetapparatuur opstellen. Want daar gaat het vaak om. Hè, dat ja. je wil weten wat de gevolgen precies zijn tuurlijk welk mechanisme onder welke omstandigheden werkt et cetera. ze we toch je... aan het begin
0: ook zelfs kijken of ze gewoon de maan een keer gewoon als ze daar een keer een kernraket op kunnen gooien dan gewoon om te kijken wat er gebeurt volgens dat je mij wel ook, ja, ja, ja ja
1: volgens mij wel ja het was absurd hoe
0: maar je ziet dus eigenlijk inderdaad ja dus bijna als een soort substituut ja. krijg je dus inderdaad een, een uh, 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 waar eerst uh, kernwapens natuurlijk de grote kritiek uh, uh, mm -hmm. oogsten krijg je dan dat kernenergie op een gegeven moment ook ik kritiek dat ook, omdat men denkt, het is gewoon hetzelfde laak en pak. Het is hetzelfde.
1: Het is een soort atoombom en er komt nu stroom uit. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en dat ding kan, kan ontploffen. Ja.
0: En het is natuurlijk ook weer een atoombom. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. En dan zie, en dan... In de beleving van mensen. In de beleving van mensen, ja. Dat is wel also, heel het kan belangrijk. kan natuurlijk
1: helemaal niet he, op die manier. Even gewoon toch even techniek voor, ja, 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 voor de ja, ja, verandering. Uh, uranium moet worden verrijkt, zodat het, het deel van uranium, dat splijtbaar is, groter wordt. Voor een atoombom moet je dat heel erg ver gaan, uh, gaan verrijken. In een kerncentrale gebeurt dat maar tot, uh, wat is het, 5% zeg maar. Dus, zodat je een, een klein, ik, in mijn boek vergelijk ik het volgens mij met, wat is het ook alweer, een, een atoombom, moet je zien als een... Um... Dat oh, is een tijdje geleden dat ik het heb gezien. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> in ieder geval, de kerncentrale is het wierok stokje. Ja, oh ja, en, ja, en dan is het de atoombom is, uh, uit de kluitige was uh, dynamietstaaf, zeg maar. Ja,
0: ja, 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 precies. Dat is eigenlijk een beetje een verschil, orde van grootte. Ja, ja, ja. Dus ja, ja. in de menselijke beleving is het hetzelfde. In de beleving is het hetzelfde. Ja, ja. Ja, ja. En, en dan zie je ook dat. Zeker aan het begin er ook wel wat milieuorganisaties zijn die zich gaan. En een en figu kleurrijk figuur trouwens, of kleurrijk, ja Günther Schwab, die uh, ja. ook bekend wordt als een soort uh, anti-atoomheld, uh, toch? Ja, ja.
1: Op, hij, hij wordt gezien als uh, ja, een van de pioniers van de anti-kernenergiebeweging, de grondleggers. zo um, is wel grappig, hè? Ik, die naam zijn mij helemaal niets. En nog steeds is Gunther Schwab niet een heel bekende... Ik moest situatie. ook googelen
0: toen ik het in je boek las. Ja, ik, ook ik, ik, een... ik kwam hem
1: tegen omdat ik een, een verhaal las van Jannie Muller. Zij wordt gezien als de moeder van de Nederlandse antikernenergiebeweging. En zij, zij had het ergens over. Zij was op een biologisch dynamische boerderij van haar zus in Duitsland geweest. En ze kwam daar een folder tegen over kernenergie. En dat vond ze allemaal heel erg zorgwekkend. Dit is begin jaren zeventig. Mm -hmm. En zij dacht, dit moeten we in Nederland ook weten... En zij noemde toen een naam, voor mij had zij het ook verkeerd, in ieder geval stond er verkeerd geschreven, Gunther Swaap. Ik zat eindeloos te googelen in allerlei manieren van spelling. En toen kwam ik op de Gunther Swaap, de auteur van het boek uh, De Dans met de Duivel uh, bij de duivel te gast, verschenen in 1958.
0: Ja. Of ik ik ja, dat dans met de duivel zou misschien nog mooier zijn, want het is inderdaad... Ja, helaas, de Nederlandse ja, uitgever <laughs> van dat moment...
1: En, en, en in dat boek gaat het over een duivelsgenootschap en die vertellen aan de opperduivel wat zij allemaal hebben bedacht om de mensheid op aarde uit te roeien. En in een van de laatste hoofdstukken komt dan de chef van atoomdood uh, tevoorschijn. En die chef, die, die duivel, die heeft over de schouders meegekeken van de kernfysici die rond 1900 begonnen te klooien met dat atoom. En hij, hij zat te gniffelen hoe ze dan eerst die atoombom hadden bedacht. En, maar dan later ging het dan verder onder het dekmantel van de kerncentrale. Maar oh, al die straling die vrijkomt uit alleen al de schoorstenen van een, uh, van een kerncentrale... maakt mensen in de weide omtrekken, uh, ziek. En het is allemaal onzichtbare straling die vrijkomt. En de afvalbergen zullen ze eindeloos opstapelen. En daar komen ze nooit meer vanaf. Alle argumenten eigenlijk die je nu nog steeds ziet... Ja, zitten ja. in dat boek uit 1958 van Gunther Schwab.
0: Ja, dat is vreemd, hè? Dat... Dat er eigenlijk wat dat betreft op het gebied van de kritiek eigenlijk op kernenergie... eigenlijk heel weinig verandert. Dat het heel erg in dat dezelfde, <laughs> um, ja, dezelfde kritiek eigenlijk blijft door de jaren heen. Het is toch ook altijd wel... Ik vind het ook altijd, er zit altijd ook gewoon een soort Prometheus-kantje aan. Hè, of een soort, ja. een soort doos van Pandora kantje aan. Het is een soort, we ontdekken iets waarvan we eigenlijk niet goed weten... en We gaan eigenlijk op onze eigen grens heen. Het is een ja. soort hubris. Dat zit, dat zit er voor een deel ook in, toch? Dat je, dat je een, een soort angst voor je eigen... Voor je eigen optreden in de wereld. Ja. ja.
1: Nee, dat, dat klopt wel. Ja. Uh, Prometheus die, die het vuur naar de wereld bracht, was ook weer? het. Ja, de
0: aan de aan de zoals Hermes zegt aan de eendags vliegen geeft, hè? Dus dat zijn dan de mensen die, ah, die krijgen ja. iets wat ze dus eigenlijk niet. Mm -hmm. Ja, een cadeautje wat ze niet waarvan ze eigenlijk niet kunnen overzien wat daar de consequenties van zijn. Ja, ja. 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 En dat heb, je natuurlijk ook, dat heb je natuurlijk ook wel eens als je wetenschap bezig hoort. Hè? Dat, 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 ik leerde bijvoorbeeld inderdaad, nou ja, dat hebben heel veel mensen moeten, moeten leren de laatste jaren over gain of function research in virussen. Nou, dat was toch wel iets dat ik dacht van. mag, moet je dat nou gaan zitten doen met elkaar? Moet je nou, moet je nou virussen uh, ja, effectiever maken? Dat is misschien wel. Hè, dat, dat, en dat is misschien met kernenergie ook wel. Dat het ook zoiets is van, is het niet hubris van de mens om dat te willen? En je ziet natuurlijk ook ergens wel die, ergens die hubris als je dat, als je dat enthousiasme ook ziet, denk je ook van. Dat is ook wel hubris om te denken, ook oh, schiet gewoon kernraket op de maag ook, kijken wat er gebeurt of zo. Hè? Dat, uh... Ja, waar zit de
1: grens dan hè? Ik, 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 ja, ik, ik geloof niet dat dit hoog moet is. Wat is het alternatief? Zeg maar, als ja, je het niet dat doet. Dat is ook zo. Ja, ja, en ja, dan, dan blijven we eindeloos het vuurtje zetten onder kolen en hout en gas en olie. Ja, ja dat nee, nee, zeker. Is, is dat dan? Ja, of is dat ook al hubris? Dat zou ook nog kunnen hoor. Dat we dat ook niet moeten doen. Ja. Ja, dus evengoed, waar leg
0: je de grens? Maar dat is denk ik iets wat je gewoon bij mensen. Het is denk ik toch ook een angst die mensen gewoon vaak hebben. of dat een nieuwe technologie een doos van Pandora kan zijn. Hè? Dat, mm -hmm. dat het inderdaad je, je, je begint iets. Je denkt: oh, dit begin je met de beste intenties misschien wel. Mm -hmm. weet je wel? Of zoals een silaar die dan een einde wil maken aan oorlogen. en aan de grote oorlog die gaande is. Uh, maar toch ook misschien wel dromen van een schone steden Inderdaad, wat je zegt: een mm -hmm. welvarende toekomst. Energie voor iedereen. En, 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 en dat het op een of andere manier. Ja, dat er toch ook iets in zit van, ja, maar dat doe je misschien wel met de beste voorwenselen, maar tegelijkertijd, als het eenmaal zover is, dan zitten er eigenlijk ook heel veel zwarte en duistere kanten aan. Ja, dat het er toch ook misschien ook dat wel een klein beetje in zit of zo. Maar je laat heel goed zien hoor, dat het heel erg ook wordt gevoed door, precies wat je zegt, eigenlijk de, de, de angst voor die kernwapens, die heel terecht is. Dat die eigenlijk bijna één op één wordt gekopieerd naar kernenergie. Terwijl dat eigenlijk wat je zegt inderdaad, de vergelijking gaat gewoon niet op. Het is niet hetzelfde. Nee, zeker niet. Nee, nee en. en dat is ook wel heel mooi. Ja, want ook Greenpeace is een organisatie die eigenlijk ontstaat uh, als, als, een, als een criticaster op uh, kernenergie. Dat heb ik goed begrepen. Ja, ja.
1: ja, volgens mij was het 1971. Toen was de naam Greenpeace, en nog niet trouwens. Um, toen het ontstond met een, met een groep mensen die zich ging verzetten tegen een bepaalde atoomproef bij Alaska, zeg ik even uit mijn hoofd. Um, en vanuit dat verzet is uiteindelijk de groep ontstaan die wij nu allemaal kennen als, uh, als Greenpeace. Ja. En
0: het ja. is ook een ja, passief. Ik, ik bedoel, ik heb toch gewoon nooit de website gekeken een geschiedenis van Greenpeace. Maar het is ook een passivistische geloofsgemeenschap. Het is, het is inderdaad ook een het heeft ook een religieuze ja, ja, kant. Klopt. Ja. Maar ja. ja, ja. goed, dat is natuurlijk echt
1: dat, de dat ontstaan ervan. Ontstaan. Ja, sure. Dat we er natuurlijk, natuurlijk al lang niet meer. Uh, nee. Nee.
0: Nee, nee nee nee.
1: Overigens is een heel mooi idee hoor van die religieuze gemeenschap die zij, zij hebben een een, een een bepaald principe dat je getuige moet zijn. Uh, van, van leed bijvoorbeeld in de wereld. Dus hun idee was om naar die plek te gaan... waar die atoomproef werd gehouden... om te kunnen zien wat voor enorme schade uh, daar zou zijn. Ah, dus het idee ja, is eigenlijk... Ja. Ik, ik vind het een prachtig idee. En, en Greenpeace heeft dat ook gedaan hoor, trouwens. Met hun met boot door te varen op een plek... waar een atoomproef was gepland. Maar doordat zij daar waren... kon die atoomproef natuurlijk niet doorgaan. Ja, ja, het, ja, 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 eigenlijk ja. is het een briljante actie natuurlijk...
0: Ja. ja, zeker. Heel slim, inderdaad. Ja, ik weet nog dat ik een keer met studenten. En, en, en
1: ontzettend gedurfd, ook dat trouwens.
0: Ja, ook. Ja. Ja, ik weet nog ik een keer een filmpje met studenten over hoe dus die atollen, een van die atollen op een gegeven moment, een keer wordt on, ja, eigenlijk ont, ontvolkt. Hè, die mensen moeten, moeten verplaatsen. Dat ja. komt daar een kern. Het is ook heel vreemd om te zien ook hoe de Amerikanen daar komen. En dat ook met dat optimisme wel. Waar is ook die mensen moeten uitleggen wat er gaat gebeuren. Ook wezensvreemd voor die mensen natuurlijk. Om daar, mm -hmm. die, ja, de maatschappij was zo wezen vreemd laat staan. Inderdaad, zoiets bizar als, een, als een, zo'n kernexplosie. Het is ook wel ergens iets vreemds aan. Dat je gewoon ook die mensen van hun plek haalt. Ja. En zegt van, ja, dat is ook iets heel... ondenkbaar nu eigenlijk. He? ondenkbaar ja ondenkbaar, ja. Ja, ja, ja. ja,
1: atoomproeven waren natuurlijk niet voor niks. Het is altijd op plekken die... Uh, ja, het afvoerputje zeg maar. Ja. Dus dan gaat het om uh, inderdaad dit soort eilandjes... waar vrij weinig mensen wonen. In de vrij arme omstandigheden. Uh, binnen Amerika ging het altijd om de plekken... Maar ook weinig economische ontwikkeling is. Frankrijk koos volgens mij, voor Algerije bijvoorbeeld. Ja, ja. En heeft dan op een
0: gegeven moment nog atooleilanden een keer uitgekozen? Volgens mij heb je ook nog een keer zo'n ja, proef gedaan. Zeker. Ja, ja, ja. Tunesië. Ja, ja, ja. Ja. Wanneer komt eigenlijk ook, zeg maar, die, wanneer wordt die kritiek nog extra gevoed op de kernenergie op het moment dat er ook, ja, wanneer gaat het eigenlijk ook een beetje mis, zeg maar, op het vlak van die kernenergie? Want ja, je hebt natuurlijk dan die atoomproeven gehad, die atoombommen, maar ook die kernenergie. Is, is niet heel geheel ongevaarlijk, toch? Mm -hmm. Ook in Amerika gaan er op geen problemen ontstaan.
1: Ja, ja heel veel mensen wijzen naar het ongeluk... dat nog voor Tjernobyl heeft plaatsgevonden. Dat was een ongeluk in 1979 uh, bij Three Mile Island. Dat is uh, bij, uh, in Pennsylvania, Harrisburg. Uh, daar was een gedeeltelijke meltdown opgetreden. En daar is uh, vervolgens uh, er is straling bij vrijgekomen. Heel erg weinig overigens, uh, zo weinig dat het effect op de gezondheid helemaal niet meetbaar is. Maar dat wisten mensen niet. Mensen dachten nog altijd dat ieder beetje straling vreselijk is. En er was sowieso enorme argwaan... over wat er nou precies uh, aan de hand was. Het was ook echt wel een, een nieuw ongeluk, om zo uh, te zeggen... waar we nog weinig ervaring mee hadden... in een tijd waarin we wel natuurlijk allemaal wilden weten... wat er precies speelde en terecht. En ik heb wat beelden teruggezien van persconferenties in die tijd... en ook transcripten gelezen... Um, het is wel een voorbeeldje van hoe de industrie vreselijk belabberd is in communicatie. Ja, ja.
0: Tot de dag van vandaag. Tot de, ja, dat ja, laat absoluut. je ook heel mooi zien. Ja, ja, ja vreselijk. Ja.
1: Ja. Oh, dat kan ik me daar aan storen. Het ja. Ja. Ja, dus, is
0: eigenlijk zijn own worst enemy. Hè? misschien, Kan je daar kort iets over zeggen? Ja, nou ja, goed, hoe is het? ja? dat ik heel
1: kort kan zeggen. over dat Veel mensen denken dat vanaf dat ongeluk is het downhill ja. gegaan met de industrie. Ja. Maar dat is niet zo. Eigenlijk was het al jaren daarvoor uh, verkeerd gegaan. En dat komt omdat de industrie is meegegaan in het fabeltje dat iedere klein beetje straling een enorm gevaar oplevert. Daar is geen goede wetenschappelijke basis voor. Uh, de basis die ervoor was, is uh, wetenschappelijke fraude. Van Herman Muller beschrijf ik in mijn boek. Maar die heeft er wel toe geleid dat er, um, uh, dat er regels zijn gekomen... die kerncentrales verplicht om steeds om, het, om, om de straling steeds lager, steeds, steeds lager te, te, te maken. As low as reasonably achievable, Alara protocol heet het. Ja, ja. En um, dat draagt ertoe bij dat het ongelooflijk duur werd... om kerncentrales te gaan bouwen. En wat die industrie vervolgens is gaan doen... die heeft het bouwen van nieuwe kerncentrales... eigenlijk maar een beetje laten zitten. En het meeste geld zit nu in meegaan in dat verhaal... dat ieder klein beetje straling gevaarlijk is. En door voortdurend veiligheidsupdates te gaan verkopen... Dus bijna die hele nucleaire industrie bestaat uit allemaal stralingsexperts... en, en veiligheidsdeskundigen en protocollenmensen. En ze geven eindeloos veel bullshitjobs... waarin mensen in een kerncentrale allemaal metingen moeten doorgeven aan, aan andere instanties. Eindeloos veel uh, toezichthouders die voortdurend ongevraagd uh, en onaangekondigd langskomen...
0: Ja, ja, ja. Het gaat,
1: het gaat maar door, het gaat maar door. Het is je, ja,
0: draconische uh, veiligheidsmaatregelen zijn er eigenlijk ja,
1: ja, tot in het absurde. Ja. Ik, ik, heb me, ik heb dat hoofdstuk waarin ik daarover schrijf laten lezen aan iemand die in de kerncentrale in, uh, in Zeeland werkt. En die, die, ja, die schrok er eigenlijk van. Die dacht, wow, wow dit, komt, dit komt behoorlijk binnen hier. Uh, ja, want hij is gewend mij. dat die veiligheidsmaatregelen... Zo aangewend, maar wel denkt, shit, ja, dit, shit, dit is wel inderdaad een heel groot probleem eigenlijk, Ja. ja.
0: Wat, ja, is het dan gewoon niet zo? Dus, ik bedoel, ik weet nog wel dat inderdaad je, je, je had het prachtige item van uh, Arjen Lubach, die volgens mij ook een hele hoop mensen toch ook wel voor heel veel mensen heel fijn nieuw was. Uh, heel mm. positief ja, over, ja. uh, over kernenergie die ook als eerste eigenlijk vertelde van ja dat kernafval. Wat eigenlijk voor mij ook een, iets, iets was wat ik niet wist hoor, maar dat er dus eigenlijk ook maar heel weinig afval wordt geproduceerd. Ja. En dat dat afval ook nog eens een keer, nou ja, eigenlijk wederom beschrijf je over hoe, ook, ook wederom hoe ontzettende veiligheidsprotocollen er zijn voor het opbergen van dat afval, ja. Ja. die eigenlijk een beetje. Uh, ja over, te, misschien te overdreven zijn. Ja, je zegt ook van, ja, straling is gewoon niet wat je op het aardoppervlak hebt. Als je een tofst dan heb je ook straling. Precies. Ja, je lichaam ja, is zelf... Dat uh... is
1: het. Nee, goed, als het over kernafval gaat, uh, moeten we weten dat, het, uh, dat er maar een heel klein deel is dat hoog radioactief is. Dat echt voor langere tijd uh, radioactief zal uh, zijn. En dat is, inzeker, dat is een probleem. Je zegt. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, er is maar veruit het grootste deel van radioactief afval, van wat wij nog altijd kernafval noemen, kun je gewoon in een Verbrandingsoven eigenlijk uh, kun je er vanaf, zoals we dat doen met heel veel andere afval en dat gewoon. Met allerlei zuiveringstechnieken, uh, daar merk je weer helemaal niks van. Dat kleine beetje hoogradioactief afval, dat is zo ongelooflijk weinig. Als je kijkt naar alle honderden kerncentrales over de hele wereld, meer dan 400 nu, sinds de jaren 50, toen we zijn begonnen met, uh, met kernenergie, uh, gaat het om het afval dat je op een voetbalveld kunt leggen, en de stapel is dan wat is het een paar meter hoog, vier meter hoog, zeg ik nu even uit mijn hoofd. Ja, is en het
0: dat veel. Is, uh, nou ja, 7, het? Dat is dus zes zeven ja, decennia aan ja. kernenergie. Zet
1: dat af tegen ja. afval uit. Kolencentrales, gascentrales, waar afval gewoon hup. Uh, dat, dat is ergens ook. ingaat, in ja. Ja. Nou, als je,
0: je zegt natuurlijk, de gedachten erover ontstaan in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, nou dan heb je hier nog gewoon de turf, er wordt gewoon mm -hmm. een turf gestookt, de ja. als je, Ik ben het erg geïnteresseerd in de 19e eeuw, dat moet een smok zijn geweest ja. van, van je welste, dat ja. moet een smerige boel zijn geweest. Ik heb, heb gelezen dat he?
1: mensen in die tijd, die, 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 um, als je in de kerk zat, die, De kerk stond ook gewoon blauw van de rook vaak. Uh, mensen zaten eindeloos te kuchen. In de kerk konden nauwelijks de predikant horen. Omdat ja, iedereen ja, gewoon ja. zat te hoesten van al die vreselijke rook. Ja,
0: ja, ja en al die ijzerslakken, over, of al die slakken, al dat afval ook. Wat er natuurlijk allemaal uit, uit, uit die ovens en zo ook... Ja. Je, had, uh, ook je, beetje, je ja. had toen
1: ook in die tijd uh, jongens van denk, zeven, acht, negen jaar. Die maakten de schoorsteen schoon. Die waren de, dat waren de levende schoorsteenvegers. Die gingen in een blootje, kropen ze dan door de schoorsteen. En in een blootje konden ze dan zo met hun lichaam, met hun schouder over een beetje tegenaan duwen dan dan vingen zij al het roet op en dan klommen ze weer uit die schoorsteen en dan was de schoorsteen uh, was weer uh, was dat is weer best schoon. Hè? Ja.
0: Ja. De, ik vind dat heel mooi dat het zegt Orwell op een gegeven moment dan zegt hij van mensen hebben niet het idee welke wat de gitzwarte basis is voor het witte marmer van de van het Britse parlementgebouw ah, en al ja. dat soort dingen en zo vind ik ook of dat dat ze eigenlijk de kariatiden zijn dat is zo, zo'n zo, zo, zo. Ja, dat is eigenlijk een pilaar in een tempel wat die een figuur is, als het ware. Dat hij mm -hmm. zegt, ja, de, de mijnwerkers zijn de kariatiden van de moderne beschaving. Weet je, die, 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 dragen, zware, mm -hmm. die dragen de zware loodlast last. Ja. En, en dat poets je ook gewoon zo snel mogelijk weg. En ik denk dat dat vandaag de dag misschien eigenlijk alleen met het dichtgaan ook wel van de kolencentrales, in, in uh, of in ieder geval van het dichtgaan van de kolenmijnen, moet ik goed zeggen, in Nederland en, en ook in Engeland, dat ook bijna het idee van, oh, de, Oh, dat is niet meer van deze tijd of zo. Mm -hmm. Maar dat is ja. natuurlijk trouw van landen. Ja, Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment die mijnrampen kregen. Bijvoorbeeld in Peru, Bolivia, waar er gewoon mijnwerkers inderdaad dagenlang vast zaten onder grond en zo. Ja, ja. Uh, dat, ja, dat kennen wij natuurlijk hier ook. Maar hoe ontzettend smerig die energiebranche mm -hmm. uh, uh, natuurlijk was. <laughs> en nee, nog steeds ja, God, is. <laughs> ja, ja.
1: En ik denk dat dat ook helemaal niet zo toevallig is dat er um, kritiek op de vooruitgang kwam in een tijd... waarin we het ook echt allemaal zoveel beter kregen... En dan vooral weer in de jaren 50. Waarin inderdaad mensen een televisie in huis hadden en een auto op de stoep. Ja, ja. Um, in die tijd ontstond er een beetje ongemak. En dat, dat is, ging nog steeds verder aanzwellen in de jaren 60 en de jaren 70. En nu voelt iedereen eigenlijk een soort ongemak. Maar het lijkt ook wel alsof we geen enkel besef meer hebben... van waar onze welvaart, ons welzijn uh, vandaan komt. Waar elektriciteit überhaupt vandaan komt. We zijn er zo aan gewend geraakt dat het allemaal maar is heb ik ook helemaal geen idee toch
0: nee kijk je hebt natuurlijk bijvoorbeeld nog Stiel of zo of weet je hoog over die ja, dat willen we dus een groot industrie ja we willen van de grote industrie af ja. maar, maar dat is ook gewoon een verplaatsing van dat is gewoon dat is net als hoe de textielarbeid verplaatste naar de naar de ontwikkelingslanden mm -hmm. ja dat is natuurlijk ook, ook een uh, je verschuift het gewoon buiten jouw periferie en 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 of voor jou heel erg aan de periferie. je verschuift het tot heel erg aan de rand van de periferie mm -hmm. Is ook, denk ik, gewoon Dan hebben wij het maar niet in onze achtertijd. heel erg ook die nimbi mentaliteit hoor. Ja, dat ja, in de ja, ja. My Backyard. Ja, dat is wel ook. Uh, zeker ook met zo Dat je denkt, hey, er wordt toch niet gewoon minder staal gebruikt. Bijvoorbeeld, is dan niet minder staal nodig. Dat is toch. Hè? Dat is, waarom ook niet iets zien van die vervuiling? Is bijna eigenlijk een soort Greenpeace-gedachte. Uh, <laughs> dat je ook wel iets moet zien van. van de industrie die nodig is. om jouw leven hier mogelijk te maken. Mm -hmm. Misschien. Misschien dat we dat ook misschien eigenlijk niet uit het oog verliezen of zo. Dat, dat we dat gewoon niet beseffen van. er, is, er zijn nog gewoon steenconcentraat, bruinkool enzovoort. He, dat is, dat mm -hmm. is er allemaal nog.
1: Ja, 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 ja. Nou, het wordt in Duitsland natuurlijk nu wel weer zichtbaar. met die bruinkoolmijnen die daar worden geopend. Ja. Um, maar goed, de Duitsers hebben een dingetje dat zij die kolen eigenlijk wel prima vinden.
0: Ja, dat is gek hè. Ja, het is heel... ja juist vanwege de groen... Ja, dat vind ik bedoel, ik ben natuurlijk uh, veel met botanie bezig. En ik vind dat, die, dat vind ik het nog vreemder eigenlijk dat je dat. Uh, mm -hmm. Vooral ook. Dat is natuurlijk ook vooral de, de, de. Hoe noem je die ook weer? Die grote kachelcentrales die ze hebben. Uh, wat is het? Uh, uh, daar kom ik gewoon niet op het woord. Wat hij het vattenval en zo heeft. wat, wat de Biomassa. biomassa. Ja, 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 ja. Dat vind ik dan helemaal. Dat is gewoon een veredelde open haard. Ja. Uh, dat uh, dat uh, zeg ik misschien toch onvriendelijk. Maar <laughs> ik wil er zo niet veel mijn mening laten doorschemeren. Maar je ziet denk ik wel inderdaad dat er iets van die... Dat we niet meer weten echt waar we vandaan komen. Dat het inderdaad ook al in tijden van welvaart is dat er kritiek komt op dit soort eigenlijk hele, he, hele schone energie. En dan misschien is het aardige, het was voor mij ook een enorme eindopener. Ik werd zeg maar, kort geboren voordat de ramp in Tsjernobyl er was. Ik heb daar altijd wel heel veel van meegekregen. Um, dat eigenlijk de omvang van die ramp wel meeviel. Is misschien gek om te zeggen ook, omdat het is zo in het.? Uh, daar was een collectief onderbewuste. als iets genoteerd van. daar moeten duizenden doden zijn gevallen. Zo, zo niet veel meer. De nasleep er ook van. En ik lees haar hoofd erover. en buiten het feit dat het gewoon. ja, ergens gewoon bizar is. hoe mis het gaat. Ja. Uh, het, gewoon één grote quackbuyer. in de, daar, volgens mij. in die fabriek. Um, dat eigenlijk. dus. Ja, je, re, je maakt een soort rekensom. en dat is natuurlijk. Niet te min, ik bedoel, uh, 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 iedereen die doodgaat door iets door, door, is natuurlijk iets verschrikkelijks. En als je die ramp leest, is dat ook iets verschrikkelijks. Maar weinig doden. 41 doden eigenlijk. Misschien als je wat ruimer telt, wat meer, maar nou, weinig.
1: Ik, ja, ik, ik maak overigens niet die som, hè, Dat is de. Nee, natuurlijk. Het, het het, ja, ja, dat een, is niet jouw reeks Nee, natuurlijk. Nee, 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 nee. ja, Rek na, Ja, want wat doe je dan als journalist? Dan ga je gewoon naar de meest autoritaire. Uh, gevestigde wetenschappelijke consensus uiteindelijk. Daar ga je naar op zoek. En uh, dat zijn een aantal rapporten van Skier, de Commissie van de Verenigde Naties die kijkt naar de effecten van, uh, van straling. En je hebt er is ook nog trouwens het uh, Chernobyl Forum, waar ook uh, Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld in zit, de Wereldbank en nog allerlei uh, overheden uit die omgevingen, Rusland en Oekraïne bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en ja, hoe, hoe lang zij ook hebben gezocht, zij zien inderdaad niet een, 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 een piek in uh, geboorteafwijkingen bijvoorbeeld. Uh, ze zien niet een piek in, uh, zelfs niet in, in kankergevallen uiteindelijk, waar veel mensen natuurlijk uh, bang voor zijn. Ja. Eén in kankervorm schildklierkanker, die wel is, uh, is toegenomen, behoorlijk toegenomen ook eigenlijk. Die is goed handelbaar, behandelbaar. Ja. Uh, dat is geen pretje, liever heb je geen schildklierkanker, nee, nou, laat het niet, duidelijk natuurlijk. zijn.
0: Ja. Um, maar het is niet een doodvonnis meteen?
1: Nee, het is een van de best behandelbare uh, kankervormen uiteindelijk. Dus wanneer die niet wordt opgemerkt, dan heb je een probleem. En de schatting is dat er ze hebben het over 15 mensen, bij wie het waarschijnlijk niet tijdig is opgespoord. Uh, vreselijk, trouwens.
0: Ja, ja, tuurlijk. Nee, oh, ik ik stoor
1: me wel eens aan, aan de, de voorstanders van kernenergie, die over Tsjernobyl heen walzen en zeggen, meteen zeggen uh, dat er heel weinig doden zijn gevallen. Dat, dat, dat is ook wel zo, maar ik, ik wilde in mijn boek... Vooral ook het ongeluk beschrijven. En ook wel de context waarin dat is. Gebeurt ja. het land waar we het over hebben. De Sovjet-Unie. Waarin uh, alle regels aan de laars werden gelapt. En waarin een soort autoritaire Natuurlijk. structuur was. waarin je. Uh, nee, het is zo zeker niet
0: om het te bagatelliseren, Het was meer voor mij gewoon de shock. Ik, ik had echt het idee voordat ik dat hoofdstuk las. Ja. De gevolgen van, van, die, van die kernramp zijn enorm geweest. Ja. Ik wist wel van recenter dat Fukushima dat, dat heel erg meeviel. Dat, dat, dat daar is één... Nou ja, Discutabele uh, uh, iemand die is overleden. Vol, ja,
1: volgens de politiek volgens is het er één, uh, volgens ja. de wetenschap is het een nul. Ja, 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 zo, ja, moet ja,
0: ja, ja. ja zo moet je het zeggen inderdaad, ja, precies. Maar het, het was gewoon voor mij ook een shock of zo. Dat ik de reden van denk van oh, dit, dat had ik eigenlijk helemaal niet gerealiseerd. Want ik, ik weet wel, bijvoorbeeld, aan de biologische kant, ik was van vooral geïnteresseerd in het planten- en het dierenleven wat daar, wat daar terugkomt. Dat aan het begin waren de biologen die zeiden: dit wordt een woestenij. Dit is gewoon mm -hmm. verstoken van leven. Ja. He, er is. Uh, dus ook uit de biologische wereld klonk wel die angst van als er een kernramp gebeurt. Ja, dat is zo uh, verschrikkelijk voor het mm -hmm. dierlijk en plantaardig leven. Ja. Dat je daar gewoon een woestijn krijgt of gewoon een kale, kale plek. En dat toen eigenlijk al heel vroeg de dieren en de planten terugkwamen. Uh, en, en niet dat die dieren en planten niet niks mankeren. Ik bedoel, als jij als vogel gaat broeden in. ...reactor 4, mm -hmm. dan, dan kan ik me voorstellen... ...dat de eitjes niet heel gunstig zijn. Ja, die bestaat eruit. niet meer. Nee, ja. nee. nee, nee. Oh, die bestaat ja. Dan ja. niet nu. Ja, ja. Er is natuurlijk zo'n betonnen ding overheen, probeert, toch? Ja, 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 ja precies. Maar, maar niet te minder. Ik, bedoel, ik kan me natuurlijk voorstellen dat het, dat, het, uh, dat het wel schadelijk is. Maar dat het zo verbazingwekkend was... ...hoe snel het leven terugkwam. En uh, ja... Ja, ik heb altijd al genoteerd als een veel groter ramp. Je beschrijft ook, er, er is een ramp kort daarvoor, of een aantal jaar daarvoor in India, die duizenden mensen het leven kost. Uh, een, ja, de, een ja,
1: ja inderdaad een chemische fabriek, Union Carbide, in, uh, een ongeluk in, in, in Bhopal. Ja, meteen, wat was het nou, 4000 doden volgens mij uh, ja, ja, enorm, opslag. Ja. Ja. En dat zijn allemaal mensen met aanwijsbare mensen. Mensen met een naam, mensen met een gezin, et cetera. In Tjernobyl gaat het om, om tientallen mensen die toen op dat moment werkten in de kerncentrale. En bij de explosie zijn omgekomen omdat ze te dicht bij die reactoren waren op dat moment. Ook de brandweer En het natuurlijk. gaat om de brandweer ja. die, die, die aankwam. En geen idee had eigenlijk wat ze aan het doen waren. Geen idee hadden van dat uh, grafiet. Um, dat ze wegschopten met hun laarzen. Veel te lang in die omgeving hebben gestaan waar ze... Uh, ja, ja straling, acute stralingsziekte hebben opgelopen. Ja, tuurlijk, ja. En dat is een vreselijke ziekte. Um, ja, daar, ja, 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 beschrijf je ook het zo, echt. Ah, dus is eerst dat is ik. Ja, ja, uh, ja. En, en, ik heb dat ook bewust zo gruwelijk opgeschreven, omdat ik het idee heb dat we daar doorheen moeten. We moeten ook Thernobyl niet alleen maar als een woord zien of zoiets, en dat gelijk staat aan uh, nooit meer kernenergie, bijvoorbeeld. Ja, en ook of, of, of oh, dat, dat ongeluk dat viel heel erg mee. Ja. En we moeten precies weten. Wat, 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 wat gebeurde er nou? Ja, en dat en had dat ik je, het is doen. ook een doofpotaffaire
0: natuurlijk geweest... zeker aan het begin. Hè. Je beschrijft dan inderdaad dat het op een gegeven moment in Zweden...
1: Vanuit de, de regering van de Sovjet-Unie bedoel je? Ja, ja,
0: vanuit de regering van de Sovjet-Unie, ja. 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 Dat, dat dan ja. op een gegeven moment in Scandinavië er metingen komen. En dat er steeds meer metingen komen. En dat dan op een gegeven moment ja. de Sovjet-Unie ook al... De USSR dan inderdaad op een gegeven moment ook al naar buiten moet komen met iets. Terwijl je ja. dat dan ook beschrijft hoe Gorbachev net daarvoor nog heeft beloofd...
1: Om, om openheid te om, om geven, om niet precies, ja ja, te geven. Ja, ja. Klasnost, ja. 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 Glasnost, communicatie. Ja, nee. en dat je
0: ook zegt dat hij 16 dagen dus gewoon zijn mond heeft gehouden. Ja, daarover. Ja, ja. Um, en... Het is ook wel heel scary. Ik bedoel, ik denk ook wel dat je gelijk hebt van... er moet ook een soort realisme zijn. Hè? Je moet denk ik altijd oppassen voor de, de, de optimistische waan. Van we gaan maar mm -hmm. gewoon alles doen... en we hebben geen oog voor de enige consequenties. En, 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 en aan de andere kant... de, de extreme negativiteit. Ja. Het is, dus ik vind dat ook wel... het is ook denk ik gewoon een realismeboek In ja. de zin van ja, je, moet, je moet er niet bang voor zijn... omdat een realistische kijk nodig is. Ja. 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 Ja.
1: En overigens er nog een ding over... het janabiel doden natuurlijk. Um, de... de He, de commissie van de Verenigde Naties, ja. heeft het over enkele duizenden doden door kanker tot het jaar 2065 volgens mij. Dus 80 jaar na het ongeluk. Uh, dan gaat het om ja, enkele duizenden, 4000 of 9000. Het ligt er een beetje aan hoe groot, hoe groot de omgeving je, je neemt. Extra gevallen van kanker, die uh, bovenop het aantal gevallen van kankerdoden die je kunt verwachten in die bevolking... Um, dat zijn er duizenden te veel, maar je kunt ze nooit aanwijzen. Dat betekent niet meteen, sterk nog, uh, het betekent juist, omdat, je, omdat het onaanwijsbaar is, geeft het heel veel onrust. Mensen uit die omgeving, ja. veel mensen uit die omgeving hebben voor de rest van hun leven het idee dat er wel iets mis zal gaan in hun leven op een goed moment. Dus bij ieder kuchje uh, denken ze, oh jee, het is begonnen. het weer. is begonnen. Ja. Of je krijgt een kankerdiagnose en je denkt, zie ja. je wel, Tjernobyl. Ja. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Mensen krijgen om allerlei redenen kanker. Jij en ik, wij lopen enorm risico op kanker in ons leven. We worden ook allemaal steeds ouder. Dus het kan ons ook heel goed overkomen. Ja,
0: ja. ja nee, zeker. En wat je al zegt, de straling is. er is ook straling overal. En er zijn ook allerlei mutagene stoffen en zo. Die natuurlijk allerlei ja. ook mutaties kunnen veroorzaken. Mm -hmm. dus, ja. dus in die zin inderdaad... Het is gewoon lastig te zeggen. Het is natuurlijk wel zoiets van en je doet dat volgens mij ook heel netjes, dat je ook aangeeft van ja, het is natuurlijk. Je kan dat, het is een beetje koffiedik kijk, je weet het niet. Je kan wel zeggen van hé, hey, er is misschien een nasleep inderdaad geweest, maar het is inderdaad gewoon lastig te zeggen of jij inderdaad de kanker hebt gekregen doordat je inderdaad in je jeugd misschien in de buurt van Tsjernobyl hebt gezeten, dan wel dat 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 ja, dat dat niet het geval is. Maar ik vind het inderdaad wel goed dat je het goed zegt, van je moet ook niet te snel eroverheen walzen en, en En het en het af toe als iets wat, 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 geen, wat niet van belang is. Het is natuurlijk ook wel echt bizar als je dat inderdaad leest wat er allemaal fout gaat. En, en hoeveel onkunde er is en ja. hoeveel onwetendheid er ook is.
1: En in Tjernobyl ging echt alles verkeerd, hè? Ja, 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 ja. Eigenlijk, het ongeluk dat daar gebeurde kan tegenwoordig ook helemaal niet meer gebeuren. Zulke reactoren hebben we gewoon niet meer. Dus een explosie zoals die daar is geweest en vervolgens ook... Um, dat mensen niet meteen zijn geëvacueerd, niet zijn geïnformeerd. Dat is vandaag, dat is vandaag volstrekt ondenkbaar dat zoiets zou gebeuren ja, ja. als daar toen?
0: Ja, je beschrijft ook het zijn goedkopere reactoren geweest. Waar ze ook eh, op allerlei manieren hebben bezuinigd. En, ja. en andere materialen gebruikt. Idiote keuzes eigenlijk hebben gemaakt. En ergens is het misschien ook al een soort epitoom geworden van... Omdat het ook heel erg ook zo is, in eerste instantie zelfs een soort enthousiasme van... Dit wordt een nieuwe atoom. Mm -hmm. Stad met grote kerncentralen, heel veel enthousiasme on onthaald. Uh, uh, binnen de Sovjet-Unie toch een prestigeproject. En dan, en, dan, en dan nu dus, ja, we, we kennen nu die foto's van dat, uh, dat reuzenrad, wat dan deels is ja. en zo. Ja, mm -hmm. ja, 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 ja.
1: Die zou bijna open gaan, vlak voor het. Uh, Vo vlak vlak voor dat die, rampen, die uh, ja. Ja, ja,
0: ja. Denk je dat men dat daar snel weer ook. Dat is eigenlijk wel opvallend. Er zijn best wel veel toeristen die hierheen gaan. Hè? Ja. Allee, het is wel een veelbezocht uh, ge gebied inmiddels ja. ook, ook, ook alweer. Uh, ook al natuurlijk vanwege die ramp. Ja, zie je dat dat, ja, ja, hoe ge ja, misschien toch ook niet om het te bagatelliseren dan, maar hoe gevaarlijk is die straling die daar dan, weet je wel, denk je dat daar nooit meer kan worden gewoond? Uh, uh, is, de, is er zeker wel ook een kijk op dat je op een gegeven moment weer terug kan? Ik weet dat die Ja, ja er, er, er wordt
1: gewoond ja. in de zone waar je niet mag wonen. Dat wordt oogluikend toegestaan, maar er zijn mensen teruggekeerd. Ah, ja, ja, ja. Omdat ze helemaal geen zin hadden om op een hele andere plek te gaan, uh, te gaan wonen. Ja. Dus die zijn naar een oude huisje gegaan. En uh, verbouwen hun eigen gewassen vaak. Want er is natuurlijk uh, is er niet de supermarkt uh, open of zoiets. Nee, dat nee, 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 niet voor z'n werk weet. Nee, 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 nee. Uh, Ze drinken water uit de bron. Dat zal wel worden gecontroleerd trouwens hoor. Er zijn waterbronnen die echt, uh, waar je niet van moet drinken. En dat zullen ze eigenlijk wel weten, denk ik. Maar ja, die mensen wonen daar en die, en die worden oud. Ja, dat is een uitstervend volkje natuurlijk. Want het zijn ja. natuurlijk al oude mensen. Ja, tuurlijk. Ja, 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 ja. Die die keuze destijds hebben, hebben gemaakt. Maar die hebben die keuze gemaakt omdat ze omdat ze niet konden aarden op een andere plek. Omdat ze het uh, weet ik, overdreven vonden. Of ze dachten, het ik zal mijn tijd wel, uh, wel uitzitten. Ja. Er, er wordt gewoond. Ik denk niet dat het heel erg gezond is om op een gebied, op een van die hotspots te zitten. Nee, natuurlijk. Nee, de, de wonderen van de natuur bepaald Dat er bepaalde plekken zijn waar de straling veel hoger is dan een paar meter ernaast. Ja. Zeg ja. Het maar eens. Met, met Geiger-tellers is het allemaal goed uh, bij, te, bij te houden. Ja, 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 Je kunt natuurlijk als bezoeker prima daar op bezoek. Nu even niet, uh, helaas. Maar je, uh, ja, in Tjernobyl uh, komen busladingen aan om mensen daar... Uh, rond te leiden uiteindelijk. Ja, ja, je stelde er even
0: kort ervoor dat je zei van de. er zijn ook van die beelden dat het zo'n zo stoffige teddybeer ligt. En je zei van dat zijn eigenlijk dingen die daarna zijn. Weet je, dat je mensen wel eens het idee van. oh, dit is bijna als een soort Pompeii. Is het een soort. ja. Uh, uh, ja. Frozen in time als het ware.
1: Het schijnt helemaal niet zo te zijn. Nee. nee, nee, nee. nee het is erg. Uh, in, in scène gezet. Uh, ja, inderdaad. Met, met. met stoffige teddybeertjes. of zelfs fotolijsten en zo. die kapotgeslagen zijn. Volgens mij niet eens met. Um, kwade... Opzet altijd, mensen willen dat misschien ook. En of zetten er een teddybeer neer als uh, Denk ik, Maar ja, als het stoffig blijft daar, dan uh, ziet dat uiteindelijk toch ook heel verweerd uit. Ja, natuurlijk. Uh, het, het, het is een hele bizarre ervaring moet het zijn om daar, uh, om daar rond te lopen.
0: Ja, denk je, en misschien ook afsluitend denk je, dat we die emoties dan te boven kunnen komen? Die emoties die Tsjernobyl hebben opgeroepen, het anti kernenergie protesten, maar ook met Fukushima zag je het eigenlijk opnieuw... dat die angst toch ook wel terugkomt? Denk je dat die emoties in korte tijd te boven gaan komen? Nou, niet
1: in korte tijd, nee. nee. nee ik vind het een hele goede vraag. En ik, ik, ik weet eerlijk gezegd het antwoord niet. Um, in mijn meest optimistische momenten... denk ik dat we het wel te boven kunnen komen. Want we leven nu in een tijd anders dan bij Tjernobyl bijvoorbeeld. Ja. Waarin informatie heel erg gemakkelijk te vinden is. Dus zo'n rapport wat ik net zei over een skier over Tjernobyl is heel makkelijk te vinden. Wikipedia heeft eigenlijk vrij goede informatie over kernenergie en kernongevallen of kernafval. Um, dus ik denk, ja, als mensen echt geïnteresseerd zijn, dan is er goede informatie te vinden. Ja. Um, maar je moet het wel willen vinden, om zo te zeggen. Um, er is toch ook nog wel een grote groep mensen die hier uiteindelijk helemaal niet geïnteresseerd is. En dat hoeft ook helemaal niet. Hè. Je hoeft ook helemaal niet geïnteresseerd in alles. Nee, natuurlijk. te zijn. Sure. Dus heel veel mensen zal dat helemaal, dat gaat is, is ver voorbij in hun bed. Maar goed, dat zijn misschien ook niet de mensen die zich heel erg zorgen maken. En andere mensen willen zich gewoon graag ergens zorgen over maken of ergens tegen ageren. Ja, en ja, Sommige mensen hebben keuze gemaakt om te ageren tegen kernenergie en dan niet echt naar de wetenschap te kijken. Nee, nee zeker. Om hun mening bij te stellen. Ik heb dat zelf dan uiteindelijk wel gedaan en ik ben het in mezelf helemaal niet zo bijzonder. Nee, maar je dat stelt je, je mening
0: bij maar je laat volgens mij ook wel heel goed blijken van er zit ook wel een Roep op, dat er urgentie achter zit. En dat is denk ik ook al ja. omdat je toch ook wel dat eco-modernisme, je zegt het ook wel, okay, meer welvaart, maar ook klimaatindachtig... indachtig uh, 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 ecolo ecologie-indachtig mm -hmm. ontwikkelen. En, en dat, dat die urgentie, dat je, ja, je merkt toch wel dat je in ieder geval zelf een soort urgentie voelt van, we, we moeten echt niet zo treuzelen. Wat, ja. wat zijn we in hemelsnaam aan het doen met elkaar? Dat we zo aan het treuzelen zijn. En ons zo eigenlijk, ja. In, in de hoe zeg je dat ja hoe zeggen dat, 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 dat we niet ja, we komen eigenlijk niet in actie hè? We, de, de, we zijn eigenlijk nog steeds door die oude angsten die als een ja. Günther Schwaab beschrijft trouwens een hele vriend ja ook een echt hele bizarre figuur ook een bizarre met, achtergrond
1: schrijf je al het nationaal verleden ja ja ja, ja. ja.
0: Um, maar dat, dat de kritieken gewoon ook niet dus ook die ja die emoties lijken op allemaal manier ook niet te veranderen dat, vind ik het, dat, dat is er misschien ook wel ja, misschien alarmerend aan of zo. Of een, een alarm wat ik er niet had bij had. Van, ja, kan je die, inderdaad die emoties wel te boven komen. Blijven die angsten niet gewoon inderdaad, on, onveranderd eigenlijk dus ook actief. En, en...
1: Nee, ja, het zou heel goed kunnen. Ik denk dat die, die emoties zo diep geworteld zijn. En ik hoop dat ik dat in mijn boek ook wel aangeef. En ik neem het ook serieus hè, die, die emoties. Daarom schrijf ik er ook zoveel uh, over. Maar ik denk dat een verkeerd beeld bestaat. In de politiek en ook bij de media. Ik ben zelf journalist. En in de ik denk dat er misschien zelf dus inderdaad. Ja, een ja, ja, ja maar het beeld dat in de politiek, volgens mij in de media, bestaat specifiek, is dat uh, heel veel mensen tegen kernenergie zijn. En dat is dus verkeerd. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Ik vraag ook nu in Zeeland wat het draagvlak is voor de kerncentrales. Iets van 66% of zoiets is gewoon voor die kerncentrales. En het is, uh, dan heb je ook nog een deel dus dat het niet weet. En een deel dat tegen is. De deel dat tegen is is actief. Die laat van zich horen, die schrijven brieven, die schrijven opiniestukken, die laat op Twitter van zich horen, en die zijn boos. Dat is een kleine groep, dat betekent niet dat je die groep niet serieus moet nemen, maar wanneer het gaat om de, ik noem ze maar even, professionele activisten, die soms hun hele leven lang al campagnes voeren tegen kernenergie, ja, dat, dat gaat om een handvol mensen in Nederland, ja. uiteindelijk. Ja. Ik denk, ja... Zij zijn in staat geweest om gebruik te maken van die diepgewortelde emoties, die diepgewortelde angsten over straling en misschien ook wel over zo'n oneindige energiebron die, die schone energie levert voor iedereen in de wereld en, en, en dat dat een ongemak oproept. Ik denk ja, de, we moeten toch we moeten anders gaan leven, we moeten gaan in de groei, aan de groei precies. Ja. Dus die willen die kernenergie niet. Maar, laat ze dat dan zeggen, maar ja. ze zeggen het niet. Maar ik ik heb ergens wel sympathie voor mensen die zich ...een beetje in de luren hebben laten leggen door, uh, door dit soort activistische groepen. Omdat zij verkeerde informatie van hen hebben gekregen... ...maar ook van journalisten die ook weer in Fukushima een enorm drama hebben uh, gemaakt. Het drama in Fukushima was natuurlijk de natuurramp, was de tsunami... ...die volgde op de aardbeving die 20.000 mensen het leven heeft gekost. Een enorme schade is daar ontstaan. Ja. Maar Vrijwel alle aandacht, ook bij het tienjarige terugblik in 2021. Als je dan kijkt naar de reportages in de kranten... die gaan allemaal over mensen die in de omgeving van de kerncentrale in Fukushima woonden... en, en moesten evacueren. Ja, ik, ik denk ja, dat we dit bigard. soort dingen in, in proporties moeten zien. Ook in de politiek, in de achterban van vrijwel alle partijen. Misschien wel alle partijen, volgens mij ook GroenLinks namelijk... zeggen mensen ja op de vraag... vindt u dat Nederland meer moet investeren in de ontwikkeling van kernenergie... En toch in de partijtop zie je dat ze daarin niet meegaan, niet luisteren naar hun achterban. Ja. Ja, dat is toch denk ik omdat ze vrezen voor al het verzet dat dan opeens naar boven komt. Wanneer je gaat uitspreken voor kernenergie.
0: Ja, dat het is gek dat dat inderdaad magne zo'n magnetiserende werking heeft. Je merkt het zelf hier in dit gesprek. Dat ik toch naar zaken Hiroshima, dat, 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 dat hou je vast. Die, die maandenlange bombardementen van Tokio daarvoor is niet iets wat in het collectief nee. konden, uh, bewust zit. Toch? Dat is gewoon, of dat is, zeggen, het is geen gemeengoed dat, mm -hmm. dat men dat weet. Ja. En dat schrijf je op een gegeven moment ook van, ja, je kan wel. Met het verbieden van kernwapens heb je niet wapens verboden. En ook niet verschrikkelijke wapens verboden. Mm -hmm. hè? Dat, de vernietiging die je kan aanrichten met andere explosieven, die is ook uh, ja. gigantisch. Ja, dus Dat het altijd die geïsoleerde positie heeft, eigenlijk altijd. En nou, nou dan is ook weer, dus eigenlijk in die tsunami-ramp ook weer magnetiserende werking heeft. We gaan het daarover hebben, niet over iets anders. Ja. Ik, vind het, ik vond het een heel leuk gesprek. Ik vond het heel aardig dat je hier naartoe bent gekomen om te praten over je boek Waarom We Niet Bang hoeven te zijn voor Kernenergie, De Moties en de Feiten van Marco Visser. Hartelijk dank voor dit gesprek. En natuurlijk ook de luisteraars thuis bedankt. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Radio Nest. Dank u voor het luisteren.